0: Meine Damen und Herren, Sie hören
1: die Lester Schwestern.
0: Vorne mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern. Dieses Mal wieder. Und ich glaube, damit hast du jetzt den Rekord inne. Mit Marcel Scorpion. Du bist jetzt zum dritten Mal Gast und ich glaube, das hatten wir noch nie. Da bist du, glaube ich, obwohl, Bekommt weiß ich man da nicht...
0: irgendwas? Vielleicht äh, irgendwie so eine Eintragung im ewigen Lester-Schwestern-Buch der Rekorde oder so? Ja, so ein,
1: so ein extra Lester-Schwestern. Was für, wäre was für ein guter Preis von den Lester-Schwestern? Ich weiß es nicht.
0: Der goldene David. <lacht> der
1: goldene David. Äh, du kriegst einen vergoldenen David Hein. Das finde ich gut. Ähm, den würde ich nehmen. Ja, danke, dass du da wieder dabei bist. Wer Marcel nicht kennt, ihr kennt ihn vielleicht von seinem YouTube-Kanal, ihr kennt ihn vielleicht aber auch von seinem Podcast Lucky Loser. Da bin ich übrigens heute auch noch zu Gast, also jetzt in der nächsten Folge quasi, wenn ihr Ich weiß gar nicht, wann kommt die denn? wenn wir jetzt Die gleich kommt genau wahrscheinlich
0: kommen. zwei Tage nach der Lester-Schwestern-Folge. Also am Sonntag, wir schalten immer am Sonntag um genau 0 Uhr quasi frei. Und wer Bock hat, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, wenn ihr Bock auf mehr Podcasts habt. Wobei ich da eine Opening-Frage an dich hätte schon mal. Ich weiß nicht mhm. äh, ist dir auch aufgefallen, beziehungsweise ich habe sogar mit einer Podcast-Vermarktungsfirma darüber gesprochen, dass jetzt zur Corona-Zeit die Zahlen ein ganz kleines bisschen runtergegangen sind von den Hörern und so, ist dir das auch aufgefallen?
1: Hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, äh, gleichzeitig, ja, da kommen wir ja gleich nochmal dazu weil bei anderen Themen, äh, eigentlich, eigentlich wollte ich heute, weil du jetzt das böse C-Wort gesagt hast, ich wollte heute eigentlich mal eine Folge machen, die ah, komplett okay. Corona-frei ist. Äh, okay, und ich dann glaube, nehme das, ich es zurück. Wir vergessen <lacht> Ich glaube, das, aber das ist ja trotzdem eine spannende Frage. Ähm, reden wir in meiner Folge drüber. Ich habe dann, reden wir in meiner reden Folge. Wir bei okay. dir drüber. Ich, tatsächlich okay. haben wir dieses Mal zum ersten Mal, seit diese Krise begangen, äh, begonnen hat, haben wir genug Themen, um eine ganze Folge komplett ohne Corona zu füllen. Ich glaube, das Influencer-Drama und die Social-Media-Welt hat sich inzwischen schon, ans Ho nach drei Wochen haben sich alle ans Homeoffice gewöhnt und es ist alles wieder back to normal. Die äh, ganze ja. Zeit, da wohl ich denke mal, Corona wird vielleicht trotzdem ein oder zwei Mal hier in dem Podcast vielleicht noch fallen, aber die Themen drehen sich dieses Mal ausnahmsweise überhaupt nicht darum. Also, das äh, kann ich euch schon versprechen. Ich kann euch mal kurz die Themen aufzählen. Wir haben Herr Newstime, der betrunken gestreamt hat. Jay und Aria sind zurück. Es gibt eine neue Plattform, eine neue so äh, Social Media-Plattform, kann ich wirklich sagen, eine neue Content-Plattform namens Squibby. YouTube möchte TikTok-Konkurrenz machen. Es ist ein neues Spiel gestartet: Valorant, was komplett Twitch zum Explodieren gebracht hat. Und Buzzfeed Deutschland äh, wird vielleicht dicht gemacht oder verkauft. Mal gucken. Äh, also viele Themen heute, die nichts mit Corona zu tun haben. Das ist doch schön. Jetzt legen wir los, bevor wir dazu kommen: Hashtag Werbung. Und zwar heute nochmal für Gelo Revoice. Wenn ihr die nicht kennt, ist ein Podcast, den ihr euch anhören könnt von und mit der wunderbaren Katjana Gerz, gesponsert von Gedo Revoice. In dem Podcast geht es darum, Leuten eine Stimme zu geben, von denen man sonst nicht hört. Es geht ganz oft um ja, besondere Jobs oder Hobbys, die man so ja, meistens nicht mitbekommt. Da weiß man nicht, dass die wirklich existieren. Zum Beispiel eine Folge, die jetzt gerade online ging, ein Rätselmacher. Jemand, der beruflich Rätsel macht, Super spannend. Eine Musical Darstellerin, das ist vielleicht ein bisschen mehr, was, was man noch kennt, aber vielleicht ein Traum von vielen. Deswegen vielleicht bei dem Podcast anhören, um reinzuhören, wie das so ist, wenn man tatsächlich das beruflich macht. Und äh, ein super crazy Hobby, Porzellansammler. Gab es jetzt auch eine Folge zu. Alles super spannend. Wenn euch das interessiert und ihr diesen Podcast anhören wollt, dann geht unter podstars.de slash Stimme. Und dann könnt ihr da reinhören. So, und jetzt legen wir los
0: mit? Du schmeichelst mir bei einer Sache, das wollte ich mal kurz ansprechen. Ja, was denn? Und zwar, äh, es ist mir gerade aufgefallen, ich bin natürlich nach wie vor großer Fan von Lester Schwestern, habe auch jede Folge jetzt in der, in der Pause sozusagen von David mir angehört und ich habe mich auch sehr gefreut im Übrigen, dass er bei Folge 100, also es war ein witziger Moment, weil immer wenn ich äh, in den Fahrstuhl steige um mit dem Hund Gassi zu gehen, dann starte ich eigentlich eine Podcast-Folge, weil es der letzte Moment ist, in dem ich Internet habe von zu Hause <lacht> und äh, als ich Folge 100 startete und ich habe extra nicht den Text gelesen, weil ich so eine kleine Hoffnung hatte, dass äh, David mit dabei ist. Und dann habe ich seine Stimme gehört und habe mich dann doch im Fahrstuhl sehr gefreut für einen kurzen Moment. Das war gut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, du, ich habe äh, davor gemerkt, dass du die Hashtag-Werbung manchmal vorher aufgenommen hast. Aber vor mir traust du sich, sie auch live aufzunehmen. <lacht> das, das schmeichelt mir irgendwie. Da freue ich mich drüber.
1: <lacht> ich, ich glaube, bei, bei dir habe ich das jetzt einfach so gemacht, weil wir tatsächlich schon mehrere Podcasts zusammen aufgenommen haben. Die anderen Gäste waren ja jetzt oft zum ersten Mal dabei. Und da wollte ich sie nicht mit dem kommerziellen Part dieses Podcasts konfrontieren. Habe das einfach lieber ganz in Ruhe in meiner Ecke gemacht, äh, ganz alleine. Aber du kennst es ja. Du, du kennst ich ja kenn's. die, äh, das Business. Deswegen jetzt einfach genau. schamlos direkt losgelegt. Schamlos, die ja.
0: Hashtag Werbung aufgenommen. ja.
1: Äh, apropos schamlos. ich ähm <lacht> oh <Mann.
0: lacht> Freue mich jetzt schon, was jetzt kommt.
1: Herr Newstime ist Backedit. Wir hatten in Folge 100 mit David, hatten, hatten wir noch die News, Herr Newstime hat seinen YouTube-Kanal pausiert, weil es wichtigere Dinge gibt, auf die man sich aktuell fokussieren sollte. Das hat er aber auch irgendwie nur anderthalb Wochen oder so durchgehalten. Der Kanal ist inzwischen wieder aktiv. Ähm, aber er hat ja dann auch äh, Vielleicht kam eine Rechnung rein, dann weiß ich nicht. <lacht> er, hat, er, hat auf, er hat auf Twitch auf jeden Fall äh, ja sowieso weiter gestreamt und seine gesamte kreative Energie, die jetzt auf YouTube nicht ausgelebt werden konnte, ist anscheinend in seinen Twitch-Kanal reingeflossen. Und ich muss sagen, ich war noch nie so entertained. Ich habe wirklich Tränen gelacht teilweise von den Clips, die aus diesem Stream online gingen. Und zwar, Herr Newstime hat in der Quarantäne, ich weiß nicht, ob es einfach so passiert ist, organisch im Stream oder ob ihm, äh, ob das eine bewusste Entscheidung war oder keine Ahnung, was da mit ihm durchgegangen ist, aber er hat völlig besoffen gestreamt. Also er war richtig was? angetrunken, also wirklich sichtlich in der Sprache, im Aussehen, in der Art und Weise, wie er sich artikuliert hat. Hast du es gesehen?
0: Ja, weißt du, was ich daran auch vor allem sehr, sehr äh, witzig fand? Und zwar, äh, du hast mir quasi gerade eben noch vor der Aufnahme die Aufgabe gegeben, mir das mal anzuschauen. Und ich habe einfach nur Herr Newstime betrunken aber YouTube eingegeben. Und was ich ganz witzig war, äh, fand, war, dass er vor drei Jahren über Lion, der selber mal besoffen gestreamt hat, so ein kleines Judgy-Video gemacht hat. Ach, was? Also quasi, das wurde mir zuerst vorgeschlagen und danach wurden mir dann seine ganzen Clips, wie er beispielsweise <lacht> Uh, Luz Yourself von Eminem wirklich grandios performt. Uh, also wirklich, das ist der Original quasi kaum noch, kaum noch zu unterscheiden. Man dachte, der deutsche Eminem sitzt vor allem. Nein Spaß, also man hat den Pegel dann doch schon uh, sehr gut gemerkt. Also ich finde es generell interessant, jetzt ohne um das C-Wort zu droppen, aber es gibt doch <lacht> viele Leute, die sich gerade dem Livestream so ein bisschen verschreiben. Und mhm. gerade jetzt, wo man ja auch nicht mehr in Clubs oder auf Partys gehen kann, kann es ja auch sein, dass äh, der Impuls zu Hause äh, mal zur Flasche geht, wenn man es vielleicht, wenn man einfach mal Bock drauf hat. Zum Beispiel bei mir ist es auch so, ich habe schon... Früher, also mit früher meine ich vor anderthalb Monaten, schon ganz gerne mal irgendwie in einer, in einer Bar oder Kneipe abgehangen und so mal einen, einen getrunken. Jetzt nicht übertrieben, aber so ein bisschen. Und mir fehlt es zum Glück gar nicht. Ich habe jetzt in der, in der Zeit zu Hause gar nicht getrunken. Aber wenn er jetzt Bock drauf hatte mal wieder, dann, also so ein bisschen kann ich es auch verstehen sozusagen von dem Aspekt.
1: Da habe ich tatsächlich überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil ich quasi überhaupt nicht trinke. Ähm, aber also ich muss sagen, ich war sehr entertained von diesem von diesem Stream, aber nicht wirklich, also weil ich es gut finde, was er gemacht hat.
0: Also eher so also du fandst du, warst quasi aus seiner Sicht unfreiwillig entertaint, so ein bisschen du hast, du hast es äh, so ein bisschen ich will es nicht belächelt sagen, aber du hast es so genossen nicht, wie er war und nicht, was er gesagt hat zum Beispiel. Also, also es gibt ja, hat so, ja es gibt
1: ja mehrere, also mehrere Sachen sind in dem Stream passiert, weshalb das auch so äh, durch die Ecke gegangen ist. Ähm der eine Part ist ja dieser Karaoke-Teil, wo er einfach plötzlich angefangen hat, halt Karaoke zu machen. Und das ist, war halt einfach wirklich einfach hemmungslos. Er war sich da also hat einfach jedes Schamgefühl verloren. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht singt er auch privat gerne Karaoke und hat das nicht. Aber ich hätte mich da auf jeden Fall geschämt. Und das ist halt einfach unterhaltsam. Ähm, das sind einfach super lustige Clips geworden. Das andere ist der Part, wo er betrunken irgendwie Drama angestachelt hat. Und zwar hat er im Livestream wohl zum ersten Mal einen Ausschnitt gesehen von der Artikel-13-Demo, auf der er auch war. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat damals, aber es gab so eine Artikel-13-Demo, wo da auch schon so ein Herr newstime clip damals viral ging, wo er quasi eine Rede gehalten hat, die Das war so witzig, er ist so
0: durchgedreht. Die, also, die, so die, die
1: hätte man einfach in Schwarz-Weiß äh, ja. zeigen können und hätte gedacht, die, die äh. kommt, das ist so das Reichspropaganda von früher, ne? Ja. Also ja, es war so wirklich geil, so, Alter, Artikel 13 muss abgeschafft ja. werden. Und äh, da haben sich <lacht> damals super viele Leute lustig drüber gemacht. was ich gar nicht wusste, Das ist, ich, dadurch bin ich auch gerade zum ersten Mal drauf gestoßen, äh, der Brammen von Pete Smith und Hand of Blood waren auf dieser Demo und waren wohl auch äh, quasi da mit in der Frontline dabei und haben das live noch mitbekommen. Und es gibt so ein Video wohl, auf das Herr Newstime dann im Stream reagiert hat, wo äh, Brammen und Hand of Blood darüber sprechen und äh, Hand of Blood irgendwie äh, und, und er sich darüber unterhalten: so, ja, ähm, ne, das war hier irgendwie Reichsfunkverstärker würdig, das war schon richtig krass. Und Hand of Blood sagt da, nachdem hier gerade der totale Krieg ausgerufen wurde, ähm, ist das der Moment, wo ich gehe. Und ja, Herr Newstime hat, hat ja sowieso schon jetzt schon öfters. Wegen diesem Ausschnitt äh, auf den Sack bekommen, auch von den Space Rocks zum Beispiel, da gab es mal Beef und auch generell auf Twitter allgemein. Und das hat ihn gerade in seinem be betrunkenen Zustand wohl sehr getriggert und da ist er richtig ausgerastet. Ja? ja, der schreit da wirklich rum, so, ja, verpiss dich doch, ja, keine Sau interessiert sich für dich, du hast nichts zu Artikel 13 geleistet, genauso wie die Space Rocks, Sau, so entschuldige ne, entschuldige bitte und so. Und dann äh, sagt er dann irgendwann nochmal, ähm, Missgeburt. So ganz so ganz leise ins Mikro. So, Missgeburt. Also er regt sich so wirklich über Hand of Blood auf und ich habe das tatsächlich auch von diesem Stream nur mitbekommen, weil Max das, äh, also Hand of Blood das äh, auf Twitter geteilt hat und es ist einfach so lustig. Und das, das, das Schönste an dieser ganzen Sache ist, Herr Newstime hat dann noch ein Video gemacht, wo er sich sogar bei Hand of Blood entschuldigt auf seinem YouTube-Kanal. Sorry, Hand of Blood heißt das Video. Und äh, Hand of Blood, dieses Video, aber die ganze Zeit Einfach nur feiert, also es ist einfach so so lustig, dass er sowohl auf Twitter als auch, auch in den Kommentaren irgendwie ähm, ihn sogar so ein bisschen beschwichtigt hat, meinte so, ey, ist alles gut, so du warst halt einfach strutzbesoffen und das ist irgendwie unterhaltsam. Gleichzeitig habe ich dann aber auch ein paar Tweets von ihm gesehen, die fand ich ganz gut, ähm, dass er meinte, so ja, eine Problematik mit diesem betrunken streamen ist halt, dass du natürlich auch irgendwie ein Vorbild bist für die Zuschauer. Und wenn da junge Menschen zugucken und jemand halt also wirklich über das eigene Limit hinaus trinkt und dann das auch noch in die Öffentlichkeit irgendwie trägt, ist das... Ne, also wir sagen jetzt auch gerade, dass es sehr unterhaltsam war. Ist es aus, aus irgendeinem so tragischen Grund, aber eigentlich ist es halt nicht so geil, ähm, gerade in der Vorbildfunktion auf Twitch zu streamen. Und eine Sache, die mich tatsächlich, weißt du da mehr vielleicht, äh, in, überrascht hat, Twitch hat ja sehr strenge Regeln, was so... Kleidung angeht, die haben sie jetzt auch gerade noch mal irgendwie verfeinert. Ähm, also Twitch gilt meiner Meinung nach eigentlich als relativ konservativ, was so ähm, eine Jugendschutzrichtlinie, was das, ne, was Kleidung angeht zum Beispiel. Ähm, ja. Und aber Alkohol anscheinend scheint kein Problem zu sein. Was Twitch also? Also
0: ich, ich war äh, lustigerweise, dass du das gerade ansprichst. Ich war letzte Woche mal nachts so ein bisschen auf Twitch unterwegs und habe mich mal durch so ein paar Kanäle geklickt. Ähm, da habe ich zwei Kanäle gefunden. ähm, bei denen gerade live Cannabis geraucht wurde. Ähm, in einem der beiden Streams, ähm, der war, ich weiß nicht, ich glaube, Gran Canaria war als Ort festgelegt. Und da sind die Richtlinien anscheinend so, dass es geht. Also kann natürlich auch Fake gewesen sein. So sah für mich jetzt aus wie eine deutsche Wohnung, aber gut, ist ja auch egal. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich noch mal einen anderen Stream vor einem Jahr oder so gesehen. Und da war es wirklich so, da hat ein Mädchen ihre Geburtstagsparty gefeiert. Und die waren komplett stoned, also wirklich. Und die haben auch im Stream gekifft. Und was ich interessant fand, war, dass da, also ich glaube, dass da der Twist war, das war eine Streamerin mit sehr wenigen Zuschauern. So, und da war auch eine Katze zum Beispiel im Raum. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich, also bitte, bitte schreibt mir, äh, wenn es nicht stimmt, ich habe mal gehört, dass Katzenkörper Probleme haben, THC abzubauen. <lacht> und äh, dass Katzen quasi, wenn sie mal stoned sind, für immer stoned bleiben. Und wenn es so wäre, dann wäre das, glaube ich, in einem Stream, glaube ich, so ein Vierfachverstoß gewesen. <lacht> Drei Leute kiffen, dann ist die Katze auch noch quasi, also dann wird die Katze auch noch, ja, gequält, will ich jetzt nicht sagen, keine Ahnung, wie das dir dabei fühlt, aber, ähm, also eigentlich kenne ich Twitch auch als relativ streng. Wobei natürlich zum Beispiel, ähm, Monte bei Twitter gerne mal postet, dass, äh, dass ähm, er findet, dass die, die, die äh, weiblichen Streamer teilweise mehr Rechte haben. Ist, glaube ich, sehr subjektiv, weil ich glaube, es ist eigentlich nicht so. Ich glaube nur, dass die Fälle einfach ähm, quasi so auftreten, dass man es denken könnte. Aber ich glaube, an sich ist Twitch tatsächlich eine Plattform, die sehr darauf achtet, was ihre User da machen.
1: Ja, Aber, also ich meine, Alkohol zu betrinken ist halt nicht verboten, genauso wie Cannabis, theoretisch ja in diversen Bundesstaaten der USA ja auch komplett legal ist. Und ich denke mal, da ähm, wird Twitch sich wahrscheinlich, als auch gerade als amerikanische Plattform halt vor allem daran richten, dass wenn es in Amerika erlaubt ist, dass du jetzt in, keine Ahnung, Washington State oder sowas äh, kiffen darfst, dann darfst du es wahrscheinlich auch auf Twitch, wenn du da wohnst. Ähm, und ich schätze mal mit dem Alkoholhandel ist das ähnlich. Ähm, ich, also Würdest du dich das trauen? Würdest du sagen, so Stream völlig besoffen? Also nee, ich hätte also, da richtig, also, also ab, ich, abgesehen davon, ich, dass ich nicht trinke, aber
0: <lacht> Ja gut, dann wäre es natürlich, also da, bei dir würde ich es dann sehr gerne sehen, wenn du so ewig nicht getrunken hast und dir jetzt voll einen rein dübelst dann würde ich den Stream sehr, sehr gerne verfolgen, <lacht> aber ansonsten, ich glaube, da gibt es wirklich teilweise ähm, diese Abgrenzung, auf die man ganz krass achten muss, also ich habe beispielsweise mit meiner Freundin mal gestreamt, dass wir irgendwie so mäßig Wahrheit oder Pflicht gespielt haben, nee, das, das hieß, äh, say it or drink, das heißt, die Zuschauer durften pikante Fragen stellen. so Und ähm, wir haben dann so mini-leichte Shots, also quasi fast schon wie Mischbier in Shots getrunken, wenn wir nicht antworten wollten. Also das heißt, die Regeln waren einfach, entweder man beantwortet die Frage wahrheitsgemäß oder man trinkt. Und da habe ich auch schnell gemerkt, so dass ich nicht so lange machen wollte, weil ab einem gewissen Pegel würden einem dann hundertprozentig Dinge rausrutschen, die, die man einfach nicht sagen möchte zum einen. Deswegen finde ich es auch für so einen Herrn newstime der ja quasi, ich, ich sage jetzt mal wirklich einen großen Anführungszeichen für objektiven Journalismus steht. <lacht> ähm, ja, ich sage es einfach mal, also, oder, oder er ist zumindest behauptet, oder ich weiß nicht, ob er es noch behauptet ich glaube, er ähm, wobei, das gar nicht. Oder er, er sagt ja mal, gibt einen Kommentar, wo es dann natürlich wieder subjektiv wird. Aber ähm, letztendlich, das ist ja so, als ob, ich weiß, kennst du noch Peter Klöppel damals von den, von den RTL News? So, das war so ein Typ, mhm. der saß quasi jahrelang da und hat die Nachrichten gemacht, 9-11-Berichterstattung und so. Und den könnte man sich ja auch nicht vorstellen, wie er jetzt zu voll auf einmal persönliche Stories auspackt. <lacht> so, deswegen, ich find's Aber andererseits könnte man natürlich auch sagen, wenn er von diesem Image weg will, dieser, dieser zwielichtige Reporter zu sein, der bei dem man einfach nicht weiß, ob es jetzt gerade objektiv ist oder wie viel Subjektivität da einströmt, wenn er davon weg wollen würde und ein bisschen mehr persönlicher einfach werden würde, wäre es natürlich eine, eine, eine Sympathisch ist schwierig, aber er hat sich jetzt nicht todesunbeliebt gemacht. Ich meine, wenn Hand of Blood ihm auch verziehen hat und so, dann ist ja alles cool. Ähm, ein bisschen, bisschen sympathisch ist es ja auch in irgendeiner Form. Also so, ta tatsächlich
1: ich. bin ich so ein bisschen, also wenn man hätte dafür sorgen wollen, dass der Twitch-Stream bekannter wird, dass er jetzt gerade, wenn er mit YouTube quasi jetzt, hat, ich meine, hat jetzt nicht mehr, hat die Pause ist quasi schon wieder vorbei, aber wenn er jetzt sagen würde so, hey, ich fokussiere mich jetzt mehr auf Twitch, weniger auf YouTube, wäre tatsächlich, und das wird er als jemand wissen, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als über Skandale zu berichten, wäre tatsächlich richtig besoffen zu streamen und irgendwelchen Beef anzuzetteln und geile Clips zu liefern, die Leute sich dann auf Twitter hin und her schicken, die beste Möglichkeit, deinen Stream bekannter zu machen. Und gleichzeitig, also ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir jetzt, glaube ich, nicht wirklich, wenn ich jetzt auf Twitch unterwegs bin, angeguckt, was Herr Newstime gerade macht. Aber ich muss ehrlich sagen, nachdem ich das jetzt gesehen habe und weiß, das kann potenziell passieren, wäre ich jetzt schon <lacht> eher gewillt, ihm auf Twitch zu folgen und einfach zu gucken, wenn er mal irgendwann spät abends online ist, auch mal reinzuschalten, einfach um zu checken, was geht da gerade ab, was ist gerade los. Es ist aus dem, also ähnlicher Grund, warum ich Montana Black oder so ein paar Leuten äh, folge. Ich klicke da abends gerne mal rein, einfach um zu gucken, so, Ne, ist ist gerade irgendwas Lustiges passiert? Geht's gerade ab? Und wenn nichts abgeht, dann gucke ich mir halt irgendwie ein anderes Ding an, was mich gerade irgendwie interessiert. Aber manchmal klickst du halt rein, so wie als die Sache mit, mit Madeira war und bist plötzlich live in irgendeiner so Talk-Sendung.
0: Boah, das war geil. Das hat das Gossip-Herz richtig hochschlagen lassen. Ja. Ey, Das war, das war <lacht> wirklich schön.
1: Also, ich muss sagen, wenn ich Herr Newstime das nächste Mal streamen sehe, dann werde ich auf jeden Fall reingucken, um zu gucken, ob er gerade besoffen streamt und irgendwas Lustiges passiert, damit man irgendwie live das mal miterlebt. Also, ich, ne, also keine Ahnung, ob das jetzt Kalkül war oder nicht, aber es hat ihm, glaube ich, auf jeden Fall nicht geschadet. Ich meine, wir reden jetzt auch gerade drüber. Also, äh, ich denke mal, es hat ihm auf Twitch auf jeden Fall jetzt gerade eher geholfen als geschadet. Ähm, das ist ja leider, oder was heißt leider? Das ist ja einfach ganz oft so. Ähm, so funktioniert ja auch ganz viel äh, in der Pommi-Welt generell. Ähm, so Wenn du irgendwie Scheiße baust, reden alle drüber. Und das sorgt eigentlich dann ganz oft für mehr Fame als für weniger.
0: Ja, wobei ich das äh, auch immer mit Vorsicht genießen würde. Also das sagt sich immer so. Aber ich kann dir sagen, als jemand, der in der P Position schon mal war, mit Aktionen aufgefallen zu sein, die jetzt nicht jeder geil fand. Ähm, das, ist, das ist sehr kurzfristig, was du davon hast. Und es fühlt sich eigentlich auch ziemlich scheiße an, finde ich. Also, ähm, klar, in dieser Sache ist es jetzt eine Kleinigkeit. Aber wenn du beispielsweise irgendwie, keine Ahnung, durch so einen übertriebenen Megaskandal äh, gehen musst, so, dann sagen, die, dann sagt so der, der Volksmund sagt ja irgendwie schlechte News sind auch News oder, oder schlechte News sind sogar gute News, sagen ja manche. Aber ich glaube gar nicht, dass es unbedingt so ist. Und was ich noch sagen wollte, ist zu Herrn Newstime, ähm wenn du jetzt in seinen Stream halt gehst und er ist gerade nicht betrunken und er sitzt langweilig da, dann hat er natürlich direkt diesen Effekt wieder verloren. Deswegen glaube ich eher nicht, dass mhm. es Kalkül war. Das ist so ein bisschen Gut, wie okay, ja. da, dieser Knossi-Effekt. Also bei Knossi war es aber genau so, dass er acht Stunden lang am Stück diese Power durchziehen kann in den Clips, mit denen er ja bekannt geworden ist, mhm. so quasi. Ähm, der ist ja wirklich permanent so. Das ist ja auch, muss man sagen, eine kranke, also eine kranke Leistung einfach so zu sein. Ich glaube, ich wäre schon zehnmal im Herzinfarkt gestorben oder ich würde nach dem Stream einfach ohnmächtig werden. Und ähm, ja, ich glaube, wenn Herr Newstime jetzt daran anknüpfen will, dann würde ich ihm empfehlen, vielleicht jeden Abend mal so eine Flasche Wodka zu trinken und dann wird es wahrscheinlich der größte Streamer <lacht> Deutschlands.
1: Ja ja ich mein, aber <lacht> da auch wenn, da wenn du jetzt jeden Abend besoffen streams also abgesehen davon was für gesundheitlichen Impact <lacht> das hätte ähm, wäre das er hätte das wahrscheinlich auch verliert schnell seine, seine Novelty irgendwie so hast du das ein paar mal gesehen und dann ist irgendwann langweilig ne also keine Ahnung ja das stimmt ja. kommen wir zum nächsten Thema äh, Jay und Arya sind zurück wusstest du dass sie weg waren
0: ähm, tatsächlich wusste ich es nicht aber ich habe auch das Comeback Video gesehen und ich muss dazu sagen dass das so ein Kanal ist, dass die weg waren und man es nicht gemerkt hat, das zeigt mir, und das haben sie auch thematisiert, ähm, wie in Anführungszeichen beschissen dieser Algorithmus eigentlich für die Influencer selbst funktioniert, der hinter YouTube steckt. Aber ich denke mal, du wolltest das Thema noch ein bisschen einleiten, da können wir ja gleich über diesen Punkt sprechen.
1: Ja, ich muss sagen, also ich mag die beiden sehr äh, persönlich ähm, und die beiden können richtig krass was ne? Also die Kurzfilme, die die machen, die Musik, die ja, die machen, übel. Ähm, äh, die sind mega. Ne? Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, die, äh, die Film videos die sie machen oder mit denen sie auch groß geworden sind, die sind natürlich, äh, und ich hoffe, ich trete den beiden jetzt gerade nicht zu so nahe, so ein bisschen austauschbar. Ne? Also das will ich jetzt gar nicht abfällig sagen, sondern das ist eher so, das sind halt so dieses, diese Top 10 Fehler in Harry Potter. so Das ist ne, Hättest du, könntest du genauso bei Buzzfeed oder so äh, als Artikel sehen?
0: Das, Einerseits austauschbar, andererseits äh, auch irgendwann auserzählt, weil irgendwann hast du alle Filmfehler drin so. Ich glaube, irgendwann genau. hast du vielleicht aus irgendwelchen spanischen c produktionen sag ich jetzt mal, irgendwelche Sachen, <lacht> die aber keiner im Original gesehen hat und dann verliert es natürlich auch schnell den Reiz. So Bei Harry Potter, ich weiß auch, wo der Kameramann zu sehen war in Teil 2, das war damals ein Event, das ich im, auf dem Schulhof den Leuten erzählt habe, so wo das <lacht> rauskam. Da gab es ja auch so Sachen. aber. Ja, ja, ja. genau.
1: Deswegen, also ich, ähm, ich mag die beiden sehr und ich fand auch ihre Entwicklung sehr cool. Also klar, das ist ja generell dieses Algorithmusproblem. Du kannst halt nicht jede Woche einen krass aufwendig produzierten Kurzfilm machen. Also rein vom Budget her schon nicht, aber auch von der Manpower nicht. Das ist ja auch mit ein Grund, warum äh, Julian Bam seinen Kanal jetzt erstmal auf Eis gelegt hat. Ähm, wer die Folge noch nicht gehört hat, kann sich die anhören. Ähm, also bei denen, denke ich mal, ist das Thema ähnlich. Die haben halt ihre Filmfakten-Videos, um quasi, also A, diese Masse an Videos zu produzieren und auch ich mein, die, die lieben Filme, also das äh, Passt auch thematisch einfach zu denen. Aber es war jetzt nichts, was jetzt mich persönlich gehuckt hat an ihrem Content, sondern eher die anderen Sachen, die sie machen. Und deswegen ähm, fand ich eigentlich ganz schön. Das ist lustig, bei mir ist es andersrum. Ich
0: habe mir immer äh, viel lieber die, die Filmgeek-Episoden angeschaut als die Kurzfilme, lustigerweise. Also da, da gibt es, glaube ich, ich glaube, es gibt da wirklich auch zwei Lager. Und das ist auch Klar, immer so ein ja. bisschen das Problem. Ähm, deswegen habe ich damals meine, meine Content-Sachen, die verschiedenen, auf verschiedene Kanäle gemacht. Ähm, weil es ist immer so sch super schwierig, wenn du, wenn du entweder voll umsteigst auf einem Kanal oder wenn du halt zwei übertrieben verschiedene Sachen machst. Äh, da hat natürlich beides noch was mit dem Thema Film zu tun. Also, wenn du selbst produzierst oder über andere Produktionen sprichst, hat irgendwie auch noch so einen so Charme, finde ich. Aber es wird immer diese zwei Lager geben. Und das ist ja für YouTube das Schlimmste. Das, das beste Beispiel dafür ist eigentlich äh, unsympathisch, der quasi äh, zweimal die Woche vom Setting her. Ein sehr ähnliches Video hochlädt. Also, er sitzt immer gleich, die Einspieler sind sehr ähnlich, der Humor ist sehr ähnlich, nur er verpackt es halt immer wieder neu. Und das liebt zum Beispiel der Algorithmus, weil er weiß, ey, die Leute, die denen abonnieren, mhm. die gucken sich diese Videos an, weil die immer sehr ähnlich sind. Was ich überhaupt nicht schlimm finde. Ich habe das auch sehr lange durchgezogen mit sehr ähnlichen Videos. Und. Das funktioniert halt zurzeit so voll. Und wenn du halt verschiedene Sachen machst, du kennst es ja selber, man macht mal das, mal das, dann kommt ein Video auf einmal viel schlechter an und du denkst dir so, ja, ja. warum eigentlich?
1: So. Das ist so ein bisschen die, die Qual und ich glaube, dass, also darüber reden sie auch in diesem Video. Also sie die, quasi waren jetzt fünf Monate weg und erzählen warum. Und äh, das liegt vor allem daran, dass sie gesagt haben, sie wollen sich halt mehr auf ihre großen Projekte fokussieren, also auf die Musik und auf so, ich schätze mal, es sind größere Kurzfilme, sie gehen da nicht groß ins Detail, was die größeren Projekte sind, aber eben aufwendigere Sachen. Das ist meine Vermutung. Und da haben sie jetzt fünf Monate dran gearbeitet und wollten eigentlich jetzt zurückkommen. Äh, nur jetzt müssen halt die ganzen Projekte, die sie eigentlich machen wollten, erstmal auf Eis gelegt werden. Aufgrund des bösen C-Worts. <lacht> ähm, deswegen sagen sie jetzt, okay, hey, ne, also wir sitzen jetzt beide bei uns zu Hause, jeweils in der eigenen Wohnung. Fand ich auch sehr geil, wie sie das Video gemacht haben. Die haben das nämlich komplett durchgeskriptet. Und jeder hat quasi seinen Part aufgenommen und dann haben sie so eine, so eine Konversation daraus zusammengeschnitten. Also ist auch sehr kreativ mit umgegangen, dass sie jetzt quasi beide gar nicht im selben äh, Raum sitzen. Und ja. jetzt sagen sie, okay, jetzt sind wir wieder da, weil wir äh, können gerade sowieso nichts anderes machen. Ähm, aber das ganze Video äh, ist halt so ein bisschen so shit, wir waren fünf Monate weg, ähm, eventuell haben wir unseren Kanal kaputt gemacht. Und da sieht man wieder diese typische Angst. Ich meine, das Video war jetzt direkt Platz zwei in den Trends und hat offensichtlich hat der Algorithmus nicht vergessen, dass viele Leute die beiden interessiert. Und auch gerade dieser Titel mit, wir haben was Dummes gemacht und dieses Thema mit, wir waren weg, sind wir wieder da, scheint schon auf jeden Fall die nötige Aufmerksamkeit auf sich gezogen zu haben, damit sie direkt wieder ähm, oben landen. Google selber sagt ja auch, oder YouTube selber sagt ja auch, dass der Algorithmus eigentlich nichts vergessen sollte. Also, dass, dass, dass diese Behauptung dass wenn man lange eine Pause macht, man dann vergessen wird, eigentlich gar nicht stimmt, wenn man denselben Content wie vorher macht und man kommt wieder, sollte der Algorithmus in der Lage sein, das schnell zu verstehen, weil er, das wird dann erst an ein paar Leute ausgespielt und dann guckt er sich an, ne, wie ist die Watchtime, die von den, wie generiert wird, wie ist die äh, Impression Rate zur Click-Through-Rate von den Thumbnails und den Titeln und so weiter. Und wenn das gut performt, dann wird das immer weiter in denselben Zielgruppen ausgespielt, in denen es vorher auch funktioniert hat. Und das scheint hier jetzt auch so gewesen zu sein, aber Ne, ich glaube, ganz viele YouTuber haben das Angst Comeback vor so Das Comeback-Video ist aber
0: immer, das Comeback-Video an sich sozusagen, ist das ist immer stark. Zwar <lacht> stark. Ja, genau. So.
1: Danach ist dann die Frage, hält sich das dann? Ähm, da habe ich
0: mal eine Frage an dich. Und zwar denkst du, man würde eine Pause machen, wenn es bei einem selbst gerade brutalst krass läuft. Also beispielsweise, du hast drei Videos am Stück rausgehauen, die richtig, also wo du, wo du sagst, ey das war vom, vom Aufwand her erträglich so. Es waren geile Videos trotzdem. Und der, und der, der kommerzielle Erfolg in Klicks oder Geld oder was weiß ich ist, ist extrem stark. Ähm, ja. Denkst du, man würde dann trotzdem noch eine Pause machen können danach?
1: Auf jeden Fall. Äh, kann ich dir aus eigener persönlicher Erfahrung sagen. also Ich hatte mehrfach das schon, dass ich äh, so zwei, drei Videos so hintereinander rausgehauen habe. Ähm, ich glaube, zuletzt war das Ende 2018. Ähm, wo ich das, äh, ich glaube, muss 2018 gewesen sein, glaube ich, also ich, äh, wo das Montana Black Video von mir kam und dann das Artikel 13 Video von mir und davor war irgendwie noch ein anderes und ähm, die drei waren, also haben alle krass performt, ne auch gerade das Montana Black Video ging ja richtig ab mit dem Glücksspiel und äh, das muss so im November gewesen sein und dann war halt Dezember, ne wäre eigentlich noch ein guter Monat gewesen, wieder Content zu machen. Aber ich habe das halt ganz oft dann auch, dass, äh, ne? ich habe dann Energie da reingesteckt und dann brauche ich wieder die Zeit für die anderen Projekte, die gerade darunter gelitten haben, dass ich diese drei Videos gemacht habe. Ähm, plus, ja. also jetzt für mich persönlich, der, der, der Druck wächst halt auch. Ne? Also wenn ah, du, wenn du drei ja, Videos genau. gemacht hast, die gerade richtig krass waren, dann ist der Druck auf mich auch immer mega hoch, dass ich denke, so, weil ich, ich habe halt nicht dieses Füllerformat. Ich habe halt nicht sowas wie äh, ne, Filmfakten oder eine News oder irgendwas, wo du halt einfach jede Woche den gleichen Content machen kannst und Leute finden das richtig geil. Ähm, ne, der Podcast ist sowas für uns, deswegen ich diesen Podcast auch so sehr schätze, weil es das erste Mal so richtig ist, dass ich irgendwie ein Format habe, wo ich sagen kann, so ey, ich kann mich jede Woche hinsetzen, ich kann jede Woche was machen ähm, und ne, das, das habe ich auf YouTube bisher noch nicht so wirklich für mich festgelegt und deswegen ist der Druck für mich immer hoch, dass ich sage, so ne, jedes Video, was ich mache, möchte ich, dass das richtig einzigartig und richtig geil ist ne? und wenn ich das dann, wenn ich mich dann selber irgendwie so übertreffe in der Reichweite und irgendwie so ein Video viral geht, dann denke ich immer so, shit, das nächste Video muss ja jetzt noch besser werden, damit ich all diese neuen Leute quasi noch mehr von mir überzeuge. Und das ist natürlich dann ein krasser Druck und dann muss, also abseits vom Druck, muss da halt dann auch erstmal dieses Thema finden, was das überhaupt hergibt.
0: Ich finde, es gibt zwei Momente sozusagen, in denen es ultra schwer ist, das nächste Video zu machen. Das ist einmal, nee, drei sogar. Einmal, wenn das letzte Video komplett unterperformt hat, dann hat man Druck, weil man denkt, oh Gott, ich will ja davon leben, das nächste Video muss wieder gut sein. Dann, wie du schon gesagt hast, wenn das letzte Video brutal gut war... Dann denkst du dir so: Ach du Scheiße, ich muss da jetzt mindestens gleichziehen. Das ist ein richtig mhm. schwieriger Gedanke. Und das dritte ist nach einer langen Pause. Bei mir war es immer so, wenn ich, also bei mir war eine, die, eine ganz lange kranke Pause für mich, war mal irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie fünf Tage oder so. <lacht> Und äh, da hatte ich richtig Probleme, das Video anzufangen. Weil ich auch so eine Blockade, also ich, ich entwickle, je länger ich abstinent sozusagen von YouTube bin, entwickle mhm. ich eine Blockade, den Aufnahmeknopf erst mal wieder zu drücken. Und dafür gibt es dann aber Wochen, wo ich so jetzt gerade, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder selber spielst, dieses Warzone von Call of Duty kam ja raus. Ja. Und das ist so ein bisschen mein, mein Lifesaver jetzt, weil äh, ich endlich wieder Bock auf COD hatte jetzt, weil ich bin ja mit COD groß gewachsen, äh, groß geworden auf YouTube und hatte jetzt eigentlich immer wenig zum Zocken, weil die Spiele waren nicht so geil. Und jetzt mit dem bösen C und der äh, dem Warzone-Release, wo ich ja immer noch glaube, dass äh, entweder Activision hinter Corona steckt oder... <lacht> Spaß. Aber äh, das Timing war wirklich zu gut und äh, jetzt lade ich auch gerade wieder jeden Tag hoch und jetzt fällt es einem so übertrieben leicht, mhm. jeden Tag ein Video zu machen. So, das ist wirklich verrückt. Also YouTube ist ein mega ne, so eine Flow-Geschichte, finde ich. Absolut, also wenn du ja. diesen Flow reitest, dann kannst du so raushauen und wenn du den Flow verlierst, dann ist es so schwer, wieder reinzukommen. Also diese ganze Plattform und auch mit diesem Algorithmus zusammen Kommt einem irgendwie manchmal vor wie so eine Mir kommt es manchmal wie so ein also ich stelle mir immer so einen Kraken vor irgendwie, der so <lacht> da liegt und so entscheidet, ob er mein Video jetzt gerade gut positioniert oder nicht. Mhm. Das ist alles schon verrückt. Deswegen ja. ist es gut, andere Sachen nebenbei noch zu machen.
1: Absolut, ja. Ich will kurz ergänzen, Call of Duty ist COD, für alle, die das nicht wissen.
0: <lacht> genau. Richtig. Also ich, ich glaube, das wissen sogar sehr viele, die nicht zocken. Ich glaube, das hat man schon ja. gehört, aber
1: Ja, nee, ja. ich glaube Also auch, ja, man weiß ja, dass du aus dem Bereich kommst. Aber ich wollte es mal ergänzen. Ähm ja, also ich bin mal jetzt ganz kurz. Da muss ich
0: ja. noch was einhaken und zwar ähm, bei der Folge mit Varion musste ich die ganze Zeit äh, schmunzen. Er hat mich sogar erwähnt einmal. Ähm, das Witzige bei Varion ist einfach, dass ich ihn wirklich auch damals in dieser Call of Duty, da hatte man noch so Clans und so. Mhm. Und äh, er war in einem von diesen Clans, die, die ich kannte. Und es war halt einfach so witzig, dass dieser Varion, den ich da kannte, dieser kleine COD-YouTuber, jetzt dieser Varion ist. Das hm, ja. ist so verrückt, ey. Das ist, deswegen war die Folge für mich auch noch mal. Und wie sympathisch ist der bitte? Das ist ja krass. Mega, also ne? wirklich, ja, krass. Das, das hat mir super gefallen, die Folge. Ja,
1: ja danke. Äh, beziehungsweise Dank geht raus an ihn. Ähm, <lacht> ja, also ich bin mal gespannt, wie es mit Jane Aria weitergeht. Ähm, und weitergeht. Äh, und ja, wünsche den beiden alles, alles Gute für ihre Projekte. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe jetzt mir ähm, ja, eigentlich für dieses Jahr das Ziel gesetzt, einmal im Monat ein Video auf meinem Kanal produzieren zu können. Ähm, oder dass zumindest am Ende des Jahres da irgendwie zwölf Videos landen, auf die ich sehr stolz bin. Und habe eigentlich auch schon so einen Großteil davon so ne, geplant, auch schon die ne, Ideen, was ich da machen möchte und so. Und äh, jetzt hat natürlich auch bei mir äh, da das äh, böse C äh, hier so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber wo wir gerade bei, bei hochqualitativen Content und YouTube sind, kennst du Quibi?
0: Nee, Quibi kenne ich nicht. Ich dachte auch vorhin, wo du mit neuer Content-Seite, äh, dachte ich, du kommst jetzt irgendwie hier mit Hausparty oder so, wo die Leute jetzt zur Zeit sich immer trinken, äh, äh, treffen, um online zu trinken. Hast du das mitbekommen? Nee. Das ist eine App wie, ja sozusagen, wie so eine Art, so, so ein FaceTime-Gruppenanruf. Du kommst wie bei einer echten Hausparty ähm, rein, wenn dich ein Freund einlädt, der schon drin ist. Mhm. Und ähm, ja, dann sind die Leute vor ihren Handys und, und trinken halt zusammen. Das ist halt so gerade ganz, ganz witzig. Aber also, also quasi man, viele ein
1: Zoom-Meeting, Zoom aber mit Alkohol.
0: Genau, richtig. Aber viele sagen, dass die App äh, relativ unsicher Also, was heißt unsicher, aber man soll wohl irgendwie ziemlich easy gehackt werden können. Und das wäre natürlich für einen YouTuber jetzt nicht so geil. Also, ja, okay. Ja.
1: Nee, aber das meine ich gar nicht. Und zwar, ich meine Quibi. Und ich muss sagen, auch hier, wenn wir, wenn wir über das Influencer-Marketing reden, Quibi hat 470 Millionen Dollar Marketingbudget fürs erste Jahr.
0: Also Woher fast haben die das? eine Wozu halbe Milliarde.
1: Von nur Venture Capital, also das ist quasi Investoren. Ähm, 470 Millionen Dollar, um diese App zu bewerben. Wird wohl in Amerika auch groß beworben. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es nicht mitbekommen habe, muss ich ehrlicherweise dazu sagen. Ähm, aber ich habe davon erfahren, weil Casey Neistat drüber getwittert hat. Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben davon gehört, weil ein Influencer darüber get getwittert hat. Und, und weißt du, was er dazu getwittert hat? Er hat äh, nämlich getwittert, äh, ne, wollt ihr, also plant ihr euch diese App zu installieren oder nicht? Und äh, der absolute Großteil der Leute hat gesagt, nö, nee, hab ich keinen Bock drauf. Und ich musste dann erstmal googeln, was ist das eigentlich? Und war völlig geflasht. Weil Quibi ist quasi eine YouTube-Konkurrenz. Okay. So ein bisschen. Also zumindest eine Konkurrenz zu dem, was YouTube, glaube ich, mit YouTube Premium äh, oder YouTube Red mal starten wollte. Äh, und zwar ist die Idee von Quibi quasi Netflix zu sein, für YouTube-Videolänge. Also, du hast höchstens 10 Minuten langer Content. Ja. Und du kannst es sowohl vertikal als auch horizontal auf dem Handy angucken. Also, das ist so ein okay. automatisches Reframing, das ist quasi dann wie so ein Snapchat- ja. oder, oder Instagram-Story-Format quasi auch wirklich dann fullscreen hochkant funktioniert, wenn du es drehst. Und das Ganze ist von äh, Jeffrey äh, Katzenberg, äh, den man vielleicht kennt von, Wie ähm, heißt der Katzenberg? So. <lacht> Spricht bei den sie aus. Jeffrey. Ja, Katzenberg, ja. Das Ganze ist von Jeffrey äh, Katzenberg, den man vielleicht kennt von äh, Dreamworks. Es ähm, ist ein jahrelanger, äh, unglaublich krasser Hollywood-Mogul, ne? Milliardär, ähm, und da war mal, war mal der Chef von Disney und also ist einfach so ein ne, bisschen über 60 und einfach unglaublich reicher Typ mit viel Geld, der jetzt gesagt hat: so ich mache jetzt mal ein neues Venture, ich mache jetzt quasi das nächste große Streaming-Ding auf. Und hat dafür anderthalb Milliarden Dollar gesammelt, ähm, um das zu finanzieren. Und ich habe nie was davon gehört, ne? Also Disney Plus kommt jetzt, ist jetzt gerade rausgekommen, ne? Dann hast du ähm, ja mit Netflix-Sachen, du hast Amazon Prime, du hast diese ganzen Streaming-Plattformen. Und jetzt hast du halt auch noch Quibi. Und das gibt es nur als Smartphone-App. Also du kannst es irgendwie auch nicht auf dem Smart-TV oder auf dem Desktop angucken. Es ist halt nur fürs Handy gemacht. Und die Idee ist, und das ist auch irgendwie so, es ist so gewollt irgendwie, ne so, so gezwungen. So, ähm, ja, was ist denn eigentlich, was ist, warum heißt die App Quibi? Und die haben auch so einen Werbespot gemacht, ähm, wo sie erklären, so, du kannst es halt in dem Quibi gucken. Also Quibi ist quasi so eine also, also eine neue Zeitangabe. Ne? Ein Quibi ist, sind zehn Minuten, ja. die du an der Bushaltestelle verbringst oder in der U-Bahn, um irgendwie kurz was anzugucken. Ähm, und ist tatsächlich aber richtig krass, was sie da auf die Beine gestellt haben. Und zwar, äh, und deswegen fand ich es so spannend, dass ich das nicht wirklich äh, mitbekommen habe, da sind halt krasse Leute dabei. Ne? Steven Spielberg macht eine der Serien. Ne? Ben Stiller, Christoph Waltz, Will Smith, Reese Witherspoon, Bill Murray, Idris Elba. Ne? Also die krasse Hollywood-Elite ist da dabei. Da äh, gibt es zum Beispiel eine Serie, The Most Dangerous Game, mit Liam Hemsworth und Christoph Weiss. Die sieht richtig gut aus. So richtig guter Thriller. Ähm, dann gibt es mit Lebron James eine Serie äh, über irgendwie eine Schule und äh, gibt es auch so Real. Immer zehn Minuten. Also alle, immer ze alle immer zehn Minuten und tatsächlich ist die Regel von äh, dem CEO von Katzenberg auch, dass jede Folge, und das finde ich auch so ein bisschen gezwungen, jede Folge muss immer mit dem Cliffhanger enden. Mhm. damit du halt dann weiter guckst beim nächsten Mal. Und die Idee ist halt so ein bisschen, Netflix zu gucken, das machst du halt auf der Couch, ne, das machst du eher so, oder, oder in der Bahn oder im Flugzeug oder sowas, aber du machst es halt für einen längeren Zeitraum. Und YouTube gucken, und deswegen ist es halt mehr so eine YouTube-Konkurrenz, YouTube gucken, das machst du so zwischendurch, das ist halt so snackable Content, das sind so Sachen, die du dir Ne, so mal irgendwie kurz zwischendurch anguckst, wenn du mal irgendwie in der Mittagspause beim Essen irgendwie, keine Ahnung, zehn Minuten was dir was angucken willst oder sowas. Und dann guckst du halt ein YouTube-Video oder du guckst halt jetzt ein Quibi. Ähm, und das ist, das ist so die Idee. Problem ist halt nur, also anscheinend, es scheint weltweit gelauncht zu sein, du kannst die App auch in Deutschland runterladen, aber ähm, ich habe davon nichts gehört, vielleicht haben sie sich tatsächlich mehr auf die USA fokussiert. Und ein weiteres Problem ist natürlich da auch wieder, jetzt gerade äh, würde man ja meinen, die Gelegenheit ist gerade super, eine Streaming-Plattform zu starten. Ähm, nur wie gesagt, Disney Plus ist gerade auch gestartet und das böse C-Wort sorgt natürlich dafür, dass Leute nicht rausgehen. Und wenn die Idee von deiner Streaming-App ist, wir wollen genau die, der Streaming-Anbieter sein, der nicht auf der Couch geguckt wird, sondern draußen, wenn du in der U-Bahn bist oder sowas, dann ist das natürlich jetzt gerade der schlechteste Zeitpunkt, an dem du irgendwie eine neue Streaming-Plattform launchen könntest. Also ich ja.
0: würde jetzt eine Wette abschließen und sagen, dass da auf jeden Fall noch äh, Features für Smart TV und so kommen werden. Weil ich selbst als Konsument habe mich beobachtet und ähm, ich finde dass man es schon hin und wieder, auch bei YouTube-Videos, auch welche, die kurzweilig eigentlich wirken, mhm. also welche, die, keine Ahnung, dass ich mir die trotzdem gerne auch mal auf dem Smart-TV anmache oder zumindest das gute Gefühl, diese Option zu haben, sozusagen. Ja. Und ich glaube, YouTube-Konkurrenz ist es höchstens von, von der Videolänge und so, weil ich glaube, das Influencer-Ding, so das sage ich jetzt nicht, weil ich selbst einer bin, sondern ich glaube einfach, dass das wirklich, das war so game-changing. Ich glaube nicht, dass irgendeine Plattform, die jetzt nicht selber Influencer aufbaut, die dann den Mega-Hype hätten, es schaffen würde, eine wirklich ernsthafte Konkurrenz zu bilden. Dann wäre es eher für mich eine Konkurrenz zu anderen szenischen äh, Dingen, weil ähm, wenn du schon die Leute, die du gerade aufgezählt hast, ich meine, kann ich da mich jetzt anmelden und Content machen? Nein, kann Nein, ich nicht, nee. oder? Nein, es ist, okay. ist, ist, ist
1: wirklich eher mehr eine Netflix-Plattform, aber eine Netflix-Plattform für halt diese Lücke, wo Leute nur kurz Zeit haben. Also es ist halt, ja. das, ich meine, das, das, das Problem, was ich dabei sehe, ist, ähm, also es gibt so zwei, drei Probleme, die mir jetzt untergekommen sind. Problem eins ist dieses, ey, wir machen eine Streaming-Plattform, die nur auf dem Smartphone funktioniert. Die Idee, dein Streaming-Content immer auch so umzukatten, dass er auch kann funktioniert, das ist fürs Handy, finde ich, sehr smart. Das könnte Netflix theoretisch einfach übernehmen. Das ist ja nicht schwierig. Also ist vielleicht bei manchen Szenen schwierig, aber, aber doch, da es Eigentlich müsste es doch in der, in
0: der äh, Produktion schon gestartet werden, darauf zu achten, oder? Weil ja, du kannst es ja. zwar reframe, aber es sieht dann halt gecropped aus. Also es ist, es ist halt gecroppt dann letztendlich. Außer du produzierst es so mit einem übertrieben kranken Bildausschnitt, dass es in beide Richtungen funktioniert. Ja, ich glaube, wenn du
1: halt jedes Mal in 8K drehst oder in 4K, dann kriegst du es auch schon immer in hd so runtergekattet dass es auch ohne großen Qualitätsverlust umschneidbar ist. Also es gibt ja auch für, für Snapchat-Shows zum Beispiel ähm, gibt es einige, äh, zum Beispiel Mediakraft, wusste nicht, ob du das weißt. Äh, Mediakraft, ähm, die ganzen alten YouTube-Videos, die Mediakraft über die Jahre produziert hat, gibt es inzwischen in großen Teilen als Snapchat-Shows. Ach krass. Also einfach so quasi, um den Content zu recyceln. Ähm, Ach, so die
0: klick sachen mit Christoph Krachten damals.
1: Ja, äh, sowas, es gibt so ein, so ein, ähm, so ein, so ein paar Formate, äh, ich weiß nicht, irgend so eins mit Tomatolix, ich habe vergessen, wie es heißt. Äh, so geht das, heißt das, glaube ich. Und das gibt ja. das ist Jahre alt. Und das gibt es inzwischen als Snapchat-Show. Und die nehmen halt einfach das YouTube-Video und recutten das als Hochkant-Video, indem sie halt teilweise so wie so ein Comic-mäßig ähm, halt, du hast quasi die, die untere Hälfte des Bildschirms ist 16 zu 9. Also da siehst du den ganzen Ausschnitt. Und dann ja. hast du oben drüber mit so einem Strich in der Mitte, um das irgendwie zu trennen, dann quasi den nochmal quasi reframed, den Close-Up von der Person, die gerade redet. Und dann hast du mal so, so eine Dreiteilung oben unten, ne, hast du so quasi den, der Bildschirm ein bisschen dreiteilen, dann hast du quasi 16 zu 9 dreimal untereinander und so. Und so recutten die das irgendwie, dass, es halt, ne, dass du halt so ein 16 zu 9 Video geil geframed auch in Hochkant reinkriegst. Und das ist eigentlich ganz smart umgesetzt. Und so wie ich das gehört habe, hat Snapchat tatsächlich sogar eine eigene Software, die, wenn du ein 16 zu 9 Video da reinlädst, automatisch erkennt, wo gerade die wichtigen... Part sind und wo Leute reden und dann automatisch den Recut selber setzt. Okay, das ist krass. Ähm, ja, aber das ist also. Ach, weißt du,
0: was, was mir dazu einfällt? Ey, wie krank sind diese AI-Sachen äh, eigentlich schon? Ich habe eine Seite gefunden, das hat mein Leben verändert die letzte Woche. Und zwar, ähm, du, du kennst es, wenn man äh, Thumbnails macht dass du dich mit Photoshop, oder das vielleicht hast du jemanden dafür, aber wenn man sich zum Beispiel irgendwie freistellen will, muss man sich selber ausschneiden. Ja ja. Und mhm. das, das nervt halt bei Partien wie der Hand und so schon extrem. Und es gibt einfach eine Seite, die entfernt den Hintergrund so perfekt und zuverlässig, es dauert nur eine Sekunde, also ich bin durchgedreht letzte Woche. Das ist, das, <lacht> das ist, das ist der Moment, für den ich gelebt habe bis dahin quasi. Also ich habe das gesehen. Es war zu krass und ich finde es generell heftig, weil das wirklich AI gesteuert ist. Ne? Mhm. Also du, das macht keiner. Also, du lädst das Bild hoch und nach einer Sekunde hast du dich perfekt rausgecroppt Und bis jetzt hatte ich erst einmal einen Fehler, da hatte ich ein Headset auch auf, auf dem Foto. So hat das Programm wahrscheinlich nicht ganz erkannt. Aber ohne Scheiß, ich will nicht wissen, was Programme etc. noch alles automatisch können werden in den nächsten Jahren. Es wird so krass. Ohne Scheiß. Ich glaube, mhm. du, du wirst dem Programm wahrscheinlich ein, ein Video geben können und es erstellt daraus schon so das Bestmögliche, äh, zum Beispiel Thumbnail, so mit so mit so äh, Dingen eingerechnet, so von, von Psychologen, die so ein Profil erstellt haben, wo Leute am ehesten draufklicken und so. Ich hätte, es wird so abgespaced Sachen geben, von denen wir jetzt noch gar keine Ahnung haben, auch auf diesem Social Media- und Internetbereich. Mhm.
1: Halt. Absolut, das ist, das ist richtig äh, krass. Aber ich, deswegen, also ich glaube, es wäre auf jeden Fall möglich auch für Netflix oder Disney Plus oder wem auch immer, quasi zu sagen, hey, wir bieten unsere Shows jetzt auch irgendwie einen Hochkant an. und Also ich meine, ja. selbst wenn du jemanden halt hast, der die nochmal neu umschneidet oder sowas, äh, wenn, wenn das das Ziel wäre, wäre das, glaube ich, machbar. Ähm, aber tatsächlich ist, das, ist die Problematik ja, du musst ganz anders schreiben. Und das, das ist, glaube ich, so das Ding, was mir an was mir dieser App so ein bisschen Sorgen macht. Du erzwingst halt den Content. Also es ist nicht so, dass du sagst, hey, ich habe eine geile Idee für Netflix, für eine Serie oder sowas. Und die funktioniert halt in 10 Minuten Snippets, weil ich 10 Minuten lang was zu erzählen habe. Sondern du gehst hin und sagst, wir müssen die Dramaturgie unserer Serie auf 10 Minuten kürzen. Es darf nicht länger als 10 Minuten sein. Und wenn wir irgendwie eine geile Idee hätten, die halt 11 Minuten wäre, weil der dramaturgische Bogen so am besten funktioniert, dann geht's nicht. Und das ist halt so, so gewollt. Ne? Dass du halt sagst, so, ja, okay, wir, wir machen kurz und deswegen ist es aber auch gezwungenermaßen kurz. Äh, das ist irgendwie so ein Problem. Dann, die das quasi, ge die gezwungen sind, jede Folge mit einem Cliffhanger zu enden, das hört sich auch sehr gewollt an. Ich glaube, dass Hängt halt extrem von den Autoren ab, ob man das dann gut hinkriegt oder nicht. Und es wird vielleicht auch irgendwann nervig. Und die Problematik für mich war, ich habe mir die App tatsächlich runtergeladen, um mich vorzubereiten auf diesen Podcast. Ich wollte es ausprobieren. Und du musst dich, wie bei Netflix und Disney Plus ja auch, aber das sind ja schon so, irgendwie so etablierte Namen. Du weißt, was du bekommst. Und das ist ganz neu. Du musst direkt ein Abo abschließen. Du musst mhm. direkt äh, ne, Geld dafür bezahlen, dass du diese, diese App nutzen kannst. Die ist zwar die ersten 90 Tage jetzt gerade kostenlos. Das heißt, man kann sie kostenlos nutzen für drei Monate. Nur, das ist dieses typische drei Monate Trial Period, aber du musst deine Kreditkarte trotzdem schon hinterlegen, bevor du irgendwas siehst. Also warum das nicht Das ist was man vergisst zu kündigen.
0: Ja, immer genau. Das hat mich
1: halt voll abgeschreckt. Weil, ich meine, es gibt ja so Plattformen wie Join zum Beispiel, die das viel besser gelöst haben, finde ich. Bei Join kannst du einfach die Plattform komplett kostenlos nutzen. Und fertig. So Du musst dich nicht mal anmelden. Und so hätte ich das ehrlich gesagt bei der App auch genutzt. Du kannst halt die Serien erstmal 90 Tage nutzen und nach 90 Tagen kommt dann irgendwann die Notification so, hey übrigens, ne, du kriegst jetzt nochmal 30 Tage, aber inzwischen so, jetzt hast du es mal ausprobiert, jetzt gehen wir in den, in den Payment Period. Ne? Das ist natürlich auch wiederum, das ist natürlich eine größere Hürde, da würden sie wahrscheinlich weniger Leute kriegen, haben die wahrscheinlich sicherlich, ich meine, das sind, der Jeffrey Katzenberg ist um einiges reicher und intelligenter als ich. Also schätze ich mal, dass der sich da auch Gedanken drüber gemacht hat. Aber so von, von mir als User ähm, wäre es tatsächlich weniger abschreckend zu sagen, ich kann eine App runterladen, ich kann sie sofort nutzen, ohne irgendwie meine Kreditkarte zu hinterlegen. Ähm, und wer dann mehr gewillt zu sagen, hat mich der Content überzeugt oder nicht, anstatt mich quasi vorher zu committen, dass ich mich in 90 Tagen daran erinnern muss, mein Abo zu kündigen. Ähm, das ja, ist, ich wird, ich glaube ich, für viele eine Hürde sein.
0: Ich kann beide Seiten so ein bisschen verstehen. Weil ich auch natürlich, ich meine, wenn du die Namen, die du genannt hast, ich meine, es wird nicht kostenlos gewesen sein, dass die das alles da produziert haben und so. Ja, natürlich. Und ich will nicht wissen, wie viel Kohle jetzt, äh, also die 1,5 ja, Milliarden, Milliarden sind das, auf jeden Fall. <lacht> das sind schon mal die, die auf jeden Fall drin stecken. Man weiß ja nicht, ob da noch irgendwie hin und wieder mal ausgeholfen wurde. So. Und wenn ich mir das überlege, also 90 Tage ist schon, fände ich schon krass. Ohne dass man da irgendwas hinterlegen muss. Sonst vielleicht direkt von Anfang an zu sagen, 30 Tage kriegst du es jetzt safe. Und dann vielleicht diese, dieses Angebot zu machen. So nochmal 30, aber dann solltest du schon mal hinter, also musst du hinterlegen, wenigstens. So dass man, weil ich glaube, sonst ist es schon echt für heutzutage krass geschenkt. So, wenn du sagst, 90 Tage und dann nochmal 30 Tage Trial sozusagen.
1: Ja, also, ich, ich, also ist, halt, glaube ich, auch eine Marketingfrage. Ne? also Ich habe es halt bisher überhaupt nicht mitbekommen. Ich glaube, wenn ich jetzt äh, ne, die Trailer von diesen ganzen Serien irgendwie gesehen hätte vorher und die hätten mich krass gehuckt und ich hätte gesagt, so, wow, das möchte ich unbedingt sehen, die Serie, wäre ich, glaube ich, auch mehr gewillt zu sagen, ich hinterlege jetzt meine Kreditkarte und mache mir halt eine Erinnerung in den Kalender, dass ich dran denke, das in 90 Tagen zu kündigen, falls ich dann keinen Bock mehr habe, bevor ich da irgendwie über Monate Geld abgebucht bekomme und es irgendwie nicht mitbekomme, weil es automatisch in der, in der Kreditkarte irgendwie steht oder so. Ne? Weißt du, wer ähm, das
0: beste Trial gemacht hat? Nee. WinRaw. Du kennst es doch. Bitte. Das ist das <lacht> Trial, was man immer weiter einfach das, das, erweitern kann mit einem Klick, ohne irgendwas zu hinterlegen. Das, das, das ist das äh, Meme. Das Meme, das wollte
1: ja. nicht für WinRaw bezahlen. Ja. Genau. Ja, äh, äh, apropos äh, Kurzcontent, das ist eigentlich eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Ähm, äh, YouTube möchte TikTok machen. Hm. YouTube möchte, oder das ist zumindest das Gerücht, YouTube möchte mit YouTube Shorts Uh, es gibt ja schon YouTube Stories. Hast du das schon mal genutzt auf deinem YouTube-Kanal? Hast du schon mal eine Story gemacht?
0: Ja, ich finde es sogar ganz cool. Und zwar, weil es eine Woche drin bleibt. Ja. Und ähm, es ist teilweise geisteskrank, wie, wie hoch die Reichweite ist, so mhm. fand ich. Ähm, gut, es ist wahrscheinlich deswegen, weil die Views wahrscheinlich anders zusammengerechnet werden. Obwohl, vielleicht ist es auch nicht. Also ich kann es ich schwer einschätzen. Oder liegt es wahrscheinlich einfach an dem Fakt, dass sie länger online sind? Aber es ist schon ähm, ganz cool, aber mhm. für mich war es so ein bisschen so dass du Instagram-Stories benutzt und ich bin da schon echt eine faule Sau. Ich würde es gerne mehr nutzen. Generell Instagram, ich bin wirklich ich, ganz ja. schön. Also meine Freundin versucht mich da auch wirklich, weil sie sagt auch, es ist dein Job, Marcel. Du, du solltest hin und wieder mal was posten, aber ich komme darauf <lacht> einfach gerade gar nicht mehr klar. Weil diese modelartigen Fotos, die, also diese High-Qualities, die mhm. kommen bei meinen Leuten nicht so gut an, weil das finden die vielleicht ein bisschen fake. Aber nur diese, diese ähm, ich sag mal, diese Spiegel-Selfies, so, das ist immer mein Beispiel für ein Bild mit weniger Aufwand, äh, ja, ja. ist auch schwierig, weil du dann nicht weißt, ob die Brands auf dich zukommen und sagen, ey, wir feiern deinen Content, das ist mega schön, da poste ich lieber gar nichts <lacht> anscheinend, um mich diesem, diesen zwei ja. schwierigen Optionen zu entziehen. Und mir ist es dann schwer gefallen, auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Zum Beispiel ja, Luca. Ja, ja der hat äh, früher als noch Snapchat und, also bevor man aufgehört hat, Snapchat zu nutzen, hat er quasi den Snapchat und Instagram Doppeltrick gemacht und hat immer da runtergeladen und dann da hochgeladen. Hm. sowas also auf beiden. Das, aber das ist, also da habe ich einfach keinen Bock. Weil ich stell dir mal bitte vor, du, du willst jetzt hier, äh, du bist mit Leuten essen und bist ein Foodblogger und sagst, ja, ich muss noch kurz hier und jetzt nochmal hier und noch eine ja, letzte ja. Story. So weißt das du, mit drei kein... verschiedenen, das ist echt äh, too much. Also YouTube Story fand ich, Kam vielleicht ein bisschen spät, hätte ich gerne als primäre Story genutzt, weil ähm, ich dann das Gefühl hätte, dass man den Kanal immer weiterfüttert, auch wenn man gerade nicht so viel hochlädt, zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, ich, also ich auch, ich, ich bin halt, mein Anspruch ist dann halt immer ein ganz anderer, also auch bei den, mhm. bei den Fotos und so. Ich, also ich mache halt meistens immer nur Sachen, wenn ich jetzt irgendwie wirklich das Gefühl habe, da ist jetzt irgendwas, das, da muss ich Aufmerksamkeit drauf, drauf schießen oder jetzt ist gerade was super Lustiges oder ich habe irgendwie jemanden gerade getroffen, wir haben ein geiles Foto zusammen gemacht oder so. Dann bietet sich das an. Äh, ja, genau so mache ich es auch. Aber also dieses
0: jetzt rausgehen, ein Foto machen, boah, das ja, da kriegst du mich gar ja, nicht ja. raus. So. Ja, oder,
1: also ich meine, eigentlich solltest du bei Instagram ja auch irgendwie täglich posten, bei Twitter jeden Tag tweeten, bei YouTube jede Woche eine Story machen. Im Community Tab, nicht. Im Community-Tab müsstest du eigentlich auch noch was posten bei YouTube. Dann hast du ja. noch da, TikTok, ne? Musst du musst eigentlich TikToks machen, das erfordert ja auch eine ganz eigene Kreativität. Und jetzt bei YouTube dann auch noch die Shorts. Also, hast du einen TikTok-Account? Ich habe einen TikTok-Account, aber ich habe noch nie was hochgeladen. Ähm, also, okay. ich, ich, ich würde das das sind alles Dinge, die würde ich voll gerne machen. Also, ich habe da auch Bock drauf. habe voll, Es gibt so geile Möglichkeiten, wie man Instagram-Stories richtig kreativ und schön gestalten kann mit den Features, die da drin sind. Ich bin auch ein Riesenfan davon, äh, äh, Instagram-Stories quasi hoch kann mit einer richtigen Kamera zu filmen und in, in After Effects halt geile Effekte da reinzupacken ja, und dann nicht, ja. nicht diese äh, GIFs von, von Instagram zu nutzen, sondern richtig hochwertige Stories zu machen. Ähm, das das, das macht es
0: aber sechs Robins wahrscheinlich genau das, das ist das Ding ist also alles, äh, ich meine
1: wir, wir, haben, wir haben zwar in der, in der Firma auch äh, mehr Leute inzwischen und mein, das ist dann immer meine Hoffnung dass es das dann irgendwie dazu kommt aber ähm, ne, in den meisten Fällen sind das dann sind dann doch alle immer irgendwie ausgebucht und wir haben irgendwie nie die Zeit dafür aber eigentlich würde ich das voll gerne machen auf jeden Fall finde ich super spannend dass YouTube damit aufspringt ähm, um irgendwie so Kurzvideos zu machen YouTube ist ja ähn ähnlich wie Facebook die also ich meine Instagram-Stories sind ja auch tatsächlich nur geklaut gewesen von Snapchat. Uh, Instagram-TV ist dann die Facebook-Variante von so YouTube. YouTube selber hat mit YouTube Gaming versucht, Twitch zu kopieren. Das hat nicht so ist wirklich halt funktioniert. so witzig. Ähm, alle
0: Plattformen wollen halt so diese Multi-Plattformen äh, werden so. Also ja, alle wollen in, alles können. Und das ich ist weiß halt, nicht, ob das so ja Idee. sogar geil. <lacht> aber, ja.
1: ja, also ich, ich, ich weiß nicht, ob das so wirklich funktioniert. Also klar, wenn das jetzt in auf YouTube gut eingebunden ist, ich meine, der Community Tab von YouTube war ja auch so ein Versuch, irgendwie ein Instagram Feed oder ein Twitter Feed oder sowas noch in YouTube reinzubringen. Und die Frage ist, wird's da nicht irgendwann zu voll? Also sehr generell kämpfen ja jetzt schon alle Creator. Du meinst das eben ja schon um diesen, um diesen Platz in in, in den in den äh in den Charts irgendwie, ne? Also du, du kämpfst ja irgendwie so darum dass du auch gesehen wirst und, und brauchst diese Kreativität, äh, da genug Content zu machen. Also wenn du wirklich, also natürlich wäre es geil, wenn alles irgendwie in YouTube wäre, dann brauchst du kein Twitter mehr, du brauchst nicht kritisieren, unterschiedliche Apps, aber gleichzeitig, also ich bin, ich bin gespannt drauf, YouTube selber ähm, sagt wohl, oder das ist das Gerücht zu diesem Launch, dass das natürlich mit der ganzen Musik, mit denen YouTube sowieso schon die ganzen... Lizenzen hat und so weiter wohl einfacher wird, weil TikTok hat da wohl gerade noch so ein paar Probleme. Plus, und das ist jetzt wieder das Spannende, auf TikTok kann man bisher kein Geld verdienen. Also zumindest nicht über TikTok, sondern du kannst halt auch Placements da irgendwie machen, aber du kannst, TikTok, also TikTok teilt seine Einnahmen nicht mit den Creators. Und wenn YouTube dasselbe Monetarisierungsmodell in die Stories bringen würde oder in äh, eben die Shorts, dann würde das vielleicht auch den ein oder anderen TikTok-Creator rüberholen. Und ich glaube, das ist so ein spannendes Ding, weil Wein, Wein ist ja irgendwie so das, das alte TikTok, das war der, der Short-Video-Dienst von, von Twitter, wo man so sechs sekunden videos posten konnte. Und all diese ganzen Weinstars, nachdem Wein dicht gemacht wurde, weil es sich nicht gelohnt hat, sind YouTuber geworden. Also die meisten.
0: Woran ist Wein damals eigentlich äh, zugrunde gegangen? Oder haben die es einfach abgeschaltet? Die haben es einfach Weil,
1: abgeschaltet. Es hat ja zu Twitter gehört. Also theoretisch hätten ja, Wie krass ist es eigentlich, gehabt, dass es abgeschaltet wurde? Es hat sich ja halt nicht gelohnt. Die haben, glaube ich, keine Möglichkeit gefunden, das irgendwie sinnvoll zu monetarisieren. Ich meine, Twitter struggelt ja auch als Plattform. Ähm, und das hatte sicherlich was damit zu tun. Aber ne Wein hat also Logan Paul äh, oder ich glaube auch ein Zack King zum Beispiel, der jetzt auch auf TikTok und auf YouTube und so weiter wieder riesig ist. Ich glaube, die sind alle auf Wein äh, ursprünglich mal groß geworden. Und also so Weinstars, äh, da gibt es einige ich glaube auch ein David Dobrik kam von Wein und so, das, also das hat mm, eine das Menge viele. sehr kreative Menschen hervorgebracht, die dann jetzt auf YouTube irgendwann Fuß gefasst haben und da dann auch angefangen haben, wahrscheinlich Geld zu verdienen. Und bei TikTok, also wenn YouTube das tatsächlich schafft, ich meine TikTok wird jetzt nicht weitergehen im Vergleich zu Wein, ähm, aber wenn YouTube es tatsächlich schafft, die ganzen TikToker konsequent irgendwie rüberzuholen äh, und zu YouTube-Creatoren zu machen, die auch da dann Geld verdienen und dann vielleicht auch mehr Kreativität da reinstecken, dann könnte das wiederum, äh, ja, sehr, sehr spannend werden. Ich bin mal gespannt. Ja. Ich glaube
0: jetzt, um ehrlich zu sein, nicht daran, dass es richtig erfolgreich wird. Ähm, TikTok hat ja durch die Umbenennung von Musical.ly auf TikTok Also klar, es war, es sollte ja sozusagen Ich glaube, diese dieser Umbenennung, klar, Musical.ly war auch ein komischer Name, so mit diesem Punkt auch da drin, das war irgendwie merkwürdig. Ähm, ich glaube, es sollte so ein bisschen die Abgrenzung zur Musik sein. Also was heißt mhm. Abgrenzung? TikTok versucht, glaube ich, so ein Hybrid zu sein, der Name. Weil so ein bisschen an Musik denkt man ja, wenn man TikTok hört. Und äh, gleichzeitig soll es aber so eine weinmäßige Plattform sein. Ich glaube, also YouTube Short müsste wirklich dieses, müsste komplett auf Weins, auf, uh, wenn schon gehen und von diesem Musikding weg und versuchen, TikTok irgendwie diese, diesen Stempel aufzudrücken, aber solange das nicht passiert, äh, wird TikTok halt die Plattform für beides sein. Und ich finde, TikTok als Plattform, ich benutze es gar nicht, weil ich. Ich benutze es eigentlich nur nicht, weil. Ich ähm, keinen Bock habe, dass mir das auch noch Druck macht, dass ich da posten sollte. <lacht> ja, ja. Und äh, wenn man anderen Content sieht, kriegt man ja selber auch schnell Bock, welchen zu machen. Und das ist dann so das Ding. Und wenn ich jetzt noch eine Plattform anfange, dann muss ich irgendwann vom Balkon springen. Also wirklich, das ist dann irgendwann auch gut. Und ähm, deswegen lasse ich TikTok gerade erstmal TikTok sein. Und wenn YouTube Short, äh, Shorts geil wird, Short oder Shorts? Wahrscheinlich Shorts, oder?
1: Ja, und auch da, ich meine, das ist ja gerade erst mehr so ein Gerücht, also angeblich soll es auch erst Ende des Jahres kommen, also es dauert ja da auch noch ein Stück. Mal gucken, hm. wie dann die Welt anders aussieht. Also, ja, aber ja aktuell heißt es Shorts. Okay. Ja, mal gucken. Ja, apropos andere, andere äh, Plattformen, ähm, äh, Twitch, äh, auch ich würde auch voll gerne, also, ne, wenn ich mein ideales, mein ideales Creator-Leben sehe so aus, dass ich jede Woche ein YouTube-Video mache auf meinem Gaming-Kanal, auf meinem, ne, ich, den ich nicht habe, ich hätte voll gerne noch einen Gaming-Kanal, <lacht> dann auf meinem eigentlichen YouTube-Kanal, dann mache ich jede Woche einen Podcast, ähm, oder vielleicht sogar eine, mehrere, dann bin ich vielleicht noch irgendwie, ich bin ja auch noch auf anderen YouTube-Kanälen, wie Follow-Me-Reports oder so unterwegs, dann ähm, ne, habe ich jeden Tag irgendwie eine Instagram-Story, jede Woche irgendwie einen geilen Post, äh, streame auf Twitch regelmäßig die aktuellsten Spiele, habe meinen TikTok, habe meinen YouTube-Community-Chat mit Content, äh, ne, also <lacht> Du ja gar nicht mehr durch. Ähm, das ist wirklich,
0: ja. Also, das, ich teile diese Idealvorstellung, aber ich erkenne auch gleichzeitig an, dass ich sie nie leben werde. Ja,
1: <lacht> ja also, ich glaube, ohne ein Riesenteam geht das auch nicht. Und, äh, ja, auf jeden Fall, ähm, wa was ich jetzt aber gerne auf Twitch mal streamen würde, ähm, oder mal ausprobieren würde, ist Valorant. Hast ähm, du das mitbekommen? Ich meine, du kommst ja jetzt hier aus der Call of Duty-Szene. Ist das für dich ein Thema? Also, für mich ist es als
0: Spieler äh, es ist für mich, das ist, ist traurig, aber es disqualifiziert sich als Spieler mit einer einzigen Sache. Und zwar, ich bin der absolute Controller-Spieler. Also, ich spiele ah, okay. alles mit Controller. Und auch PC-Spiele würde ich mit Controller spielen. So. Und äh, das hat zurzeit noch keine Controller-Unterstützung. Gut, es ist eine Beta. deswegen Und ich glaube, diese Beta-Keys waren auch schwieriger zu bekommen als 10 Kilo Koks äh, in Berlin. Aber <lacht> ja, es ist halt so, dass dieses Spiel so ein bisschen so also eine kleine Mischung vielleicht, also optisch eine Mischung aus ein bisschen Overwatch und CSGO ist, vor allem vom Gameplay kam es mir sehr wie CSGO, also Counter-Strike Global Offensive noch mal, äh, <lacht> bevor du es gleich erklärst. Ähm, also ich muss sagen, und das ist, auf meine Meinung kann man da eh nicht so viel geben, weil ich bin das übertriebenste Call-of-Duty-Kit und ich finde Spiele am Anfang immer ein bisschen komisch. Deswegen, es wird eh der Welterfolg, wenn ich jetzt sage, ich fand es nicht so geil, als ich es mir bis jetzt angeschaut habe, aber ich fand es nicht so geil, was ich bis jetzt gesehen habe. So, es ist halt einfach, ähm, die Zahlen auf Twitch sind krank und jeder wollte es irgendwie haben, aber es sieht für mich so vom Gameplay krass aus wie äh, Counter-Strike von den Bewegungen her und halt so ein bisschen Cartoon-Grafik.
1: Also, äh, glaube es mal kurz zu erklären. Also ähm, es gibt ein sehr ein sehr bekanntes Spiel, das heißt League of Legends. Ähm, so das musst du glaube ich nicht erklären. Ich glaube, das, das wissen da, das sogar alle. Das größte <lacht> Und die Firma, die das macht, äh, Riot Games, Riot. die hat äh, jahrelang, also die heißen Riot Games, aber hatten immer nur ein Spiel, nämlich League of Legends. Und jetzt gehen sie gerade richtig ab. Es kam nämlich ähm, äh, ein neues Kartenspiel oder das, Star also das war jetzt auch lange in der Beta, das kommt jetzt auch äh, nächsten Monat, glaube ich, auch, oder diesen Monat sogar noch. So Hearthstone-mäßig. Uh, genau. Ähm, Legends of Run Runeterra heißt das. Äh, als nächstes Spiel. Und jetzt mit Valorant tatsächlich auch das, direkt das nächste. Und die haben wohl auch noch mehr in Arbeit. Also die haben richtig viel Cash gemacht in den letzten Jahren mit, mit League of Legends. Und das wird jetzt alles. Zahlt sich aus. Und sie machen tatsächlich sehr viele Spiele. Und so wie es aussieht, dieses Valorant geht gerade richtig ab. Äh, das ist tatsächlich sehr ähnlich zu Counter-Strike. Und hat so ein paar Elemente von ja, Overwatch, also so helden noch mit drin, mit Effekten und Fähigkeiten und irgendwie unterschiedlichen Heldenklassen. Aber ansonsten ist das Spielprinzip einfach wirklich eins zu eins. Counter-Strike. Und es kommt aber super an, weil es irgendwie diese ganzen Counter-Strike-Spiele abholt, was ja an sich schon ein riesiges Spiel ist, weil ja. äh, es ne, gibt's, gibt seit tausend Jahren, ist auf jeder LAN-Party schon in, zu meiner Kindheit gespielt worden. Hat sich natürlich immer weiterentwickelt. Ähm, ist äh, ne, ein Spiel, was auf sehr, sehr mit ne vielen PCs läuft, also brauchst du brauchst nicht große Grafikkarten und so, deswegen ist das sehr weit verbreitet, ist einfach so der Shooter, ähm, seit immer und das hat eine riesige Community, die da mitkommt, dann kommt, gibt es natürlich diese ganzen Riot Games, League of Legends, eins der größten Free-to-Play-Spiele, wenn nicht das größte Free-to-Play-Spiel überhaupt und dann, äh, hast du noch jetzt diese Leute von Overwatch und diesen ganzen anderen Shooter-Communities, die ganzen Streamer und tatsächlich war das auf Twitch gerade, das habe ich noch nie gesehen, also wirklich das meistgestreamte Spiel auf Twitch, aber mit fast 2 Millionen Zuschauern, die ja. nur Valorant geguckt haben.
0: Das war wirklich krank. Das äh, habe ich auch gesehen. Und vor allem, ähm, jetzt war es halt so, die ganze Zeit, als nachdem Warzone draußen war, war es schon ähm, sehr, sehr dominant die erste Zeit. Also ich habe auch sogar tatsächlich mich mal wieder überwunden, so ein bisschen zu streamen. Und ja. Dann dachte man, die Zahlen sind krass. so Und dann kommt Valorant und toppt es mal 5, mindestens, was Warzone zum besten Zeitpunkt hatte oder so. Und da hat man mal gemerkt, krass, dieses, also das ist halt so ich kann es mir ungefähr so erklären. Riot ist wie so, ein, wie so ein Musiker, der irgendwann mal das beste und erfolgreichste Album aller Zeiten gedroppt hat und nach zehn Jahren sagt, ey, ich hau jetzt noch ein nächstes Album raus. So. Ist ja klar, wie krank es abgeht. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, gerade die Competitive-Szene kann mhm. sich da jetzt auf einen neuen Titel freuen. der, weil Ich meine, überleg dir mal die Expertise, die Riot allein schon im Aufmachen ja. dieser Events hat. Also, also League of Legends ist auf jeden hatten, Fall der größte E-Sport-Titel
1: ähm, überhaupt, also was, was die weltweit aufstellen, also von den Preisgeldern vielleicht nicht, da ist so ein Dota oder sowas auch noch größer, aber ähm, ich Also wäre ich, sagen, ich jetzt ein
0: mega ambitionierter PC-Spieler, ich würde dieses Spiel so suchten wie ich kann, weil wenn du es da irgendwie schaffst, das wird direkt es wird nicht mit irgendeinem Billo E-Sport starten, das wird direkt krank professionell starten, das wird ja. wirklich heftig und da kann man jetzt gerade, das ist ja das geile bei neuen Spielen, es gibt immer neue Leute, die es dann die dann irgendwie schaffen so. Ich selber bin ja, also ich habe ja eine E-Sports Organisation, gut, jetzt sind wir gerade ein bisschen auf Eis gelegt auch aufgrund der ganzen äh, Geschichte so, es gibt gerade einfach andere Themen, aber ich sag mal so, so ein neues Spiel gibt so viele neue Möglichkeiten, da richtig reinzufinden und ich bin mal extrem gespannt, wie sich das jetzt auch contentmäßig auf YouTube zum Beispiel, es gibt nämlich witzigerweise, das ist mir als Gamer immer besonders aufgefallen, es gibt kranke YouTube-Games und kranke Twitch-Games, so, League of Legends konnte sich zum Beispiel in der deutschen YouTuber-Szene nie so ultimativ, es also gibt natürlich eine große Szene so mit Hand of Blood und so, ähm, durchsetzt, aber die Call of Duty Szene, weiß ich noch damals, das war so krank, wie, wie, wie krank die auch ganz oben mitgespielt hat. Ja, ja so, weil es ja. einfach, und es war aber nie auf Twitch das krasseste Spiel, Call of Duty. So. Das war dann immer League of Legends, also das spannend, ist sehr, sehr du hast, ja, das Spannend,
1: also, du hast absolut recht, ja. Also jetzt äh, Call of Duty, das, das, war ja mal, also das war ja mal das YouTube-Spiel. Ne? Da gab mal eine Zeit, da war die Startseite nichts anderes, außer Call of Duty. Und dann kann man halt Minecraft. Da kann da so. erstmal den ersten Platz geholt. Ja, finde ich Fortnite. Spannend, ja. <lacht> aber ich glaube, das, das liegt auch daran, weil du, äh, obwohl weiß ich gar nicht, also mh, klar, in Call of Duty hast du halt mehr so diese, kannst du mehr so geile Montagen machen, mehr irgendwie krasse, krasse Klatschmomente, wo Leute schreien und so weiter. Das hast du bei League of Legends auch, sieht man vielleicht dann in so einer ja. Top-Town-Perspektive. Ich glaube, das ist auch schwieriger
0: aus. zu verstehen, League of Legends. Ich glaube, bei Call of Duty erkennst du, der hat eine Waffe, wenn er einer schießt, ist gut, wenn er stirbt, ist schlecht. Und bei <lacht> League of Legends ist es natürlich ein bisschen anders. Wobei ich noch eine Sache auch äh, noch sagen wollte, wie, wie bei der Varian-Sache vorhin. Das finde ich sehr lustig und ich würde es gerne mal deinen Zuhörern oder euren Zuhörern sagen, weil vielleicht wissen die das gar nicht. Es ist extrem faszinierend. Ihr müsst es mal machen, bei wie vielen YouTubern ihr in die alten Videos scrollen könnt und die haben mit Call of Duty angefangen. Das ist in Deutschland wirklich geisteskrank. Mhm. Das ist Inscope, das ist damals ApoRed, das ist Monte, das bin ich. Viscabasa, ähm, dann hast du da KS-Freak zum Beispiel, du hast international PewDiePie, der mit Call of Duty angefangen hat. Du hast KSI, der mit, also es ist wirklich verrückt. Ja. Und ähm, ich finde das so interessant, wieso genau diese Sparte anscheinend so, wie ich sagen würde, Real Life-affin war, dass man diesen Schritt dann, dass die, so viele diesen Schritt gemacht haben. Ja, so, also auch ich ganz, so ganz
1: viele dieser Gamer auch in den USA, die jetzt irgendwie so Variety-Leute wurden, also so der bekannteste, den, den ich so von damals noch kenne, ist Ähm. Ne, auch der, 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 der Chef von YouTube Gaming, äh, Fizz, ähm, also äh, der ja. der hat der war einer der Typen von Machinima damals. Machinima war ja auch so ein Riesending Ding und Machinima ist Ach, also auch krass. komplett Alter, ist als, äh, als, als Call of Duty Ding gestartet. Also Call of Duty und YouTube gehören krass zusammen. Das, also, ja. äh, das war einfach sind glaube ich einfach zu, zur richtigen Zeit ähm, beide groß geworden. Um. Was ich
0: so krass finde, ist auch hier äh, vom Face Clan, was jetzt so eine kranke Weltmarke, Weltbrand ist. Die beiden äh, Founder und Owner, also ähm, Temper und äh, Banks, bei denen ist es so witzig, weil Temper ist bekannt, also der ist einfach der fucking CEO von Face Clan, das ist so mhm. krank weil er in Modern Warfare 2 die besten Trickshots gemacht hat, weil er vom höchsten Kran mit den meisten Drehungen jemanden äh, <lacht> mit der Sniper erschossen hat. Das ist so ja, lustig. Ich meine, wie wird bei die, ganz die vielen Call of
1: Duty Clans also auch äh, auch Hundred Thieves, ne? ist ja auch eine also wahrscheinlich ja, genau. so die meist E-Sport e Organisation aktuell, ähm, kommt äh, auch, also der, der Gründer ist komplett durch Call of Duty groß genau, geworden. gilt, er, gilt ja. als einer der besten Call of Duty-Spiele aller Zeiten. Dann hast du äh, Optik, ne, die auch in Overwatch und so weiter dann jetzt inzwischen Teams haben und so, kommen auch komplett aus der Call of Duty-Szene. Also, das ist, ähm, ist, ist richtig fett. Und ich bin mal gespannt, wie sich das mit Valorant jetzt entwickelt. Ob das ja. äh, quasi so die neue.
0: Wäre krass, wenn das so ein YouTube-Game werden würde, neues weil, Ding würde. Ja, ich glaube, das das so Ja, ich glaube auch, weil ich glaube auch PC-Games hatten es immer schwer auf YouTube. Weil die meisten.
1: Also, ohne Scheiß jetzt Das finde find ich eine spannende Theorie, das kann tatsächlich daran liegen, ja. Also, das kam mir
0: immer so vor, weil die meisten damals, wobei jetzt natürlich die Generation älter wird, ne? das ist genauso wie, wenn mir jetzt immer noch Leute vorwerfen, ich habe zwölfjährige Zuschauer, dann sage ich so, pass mal auf, ich hatte nicht so ein krasses Wachstum die letzten vier Jahre und ich vermute mal, die Zwölfjährigen sind jetzt alle mindestens 16. <lacht> also, äh, ich denke nicht, dass alle gestorben sind, so nach dem Motto. Und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, da auch so. Ich glaube, junge Spieler hatten haben eher eine Konsole, weil so ein PC ist es einfach schwieriger, dass da alles läuft und so. Ich weiß doch damals, ey, in der Videothek ein Spiel ausgeliehen und das lief dann nicht auf dem PC, das war die Hölle, weil da irgendwas nicht geklappt hat. Und auf der Konsole lief halt immer alles. Und ich glaube, das ist so der Reflex. Und äh, ich glaube, dass aber jetzt in zehn Jahren <lacht> ist dann komplett gemischt. Also ich habe ein paar Theorien und ich glaube, dass ein paar davon auch ein paar davon auch, äh, oh, also, stimmen können.
1: Ich, warte mal, dann, aber eigentlich wäre meine Theorie dann im Umkehrschluss, dass die Zukunft aller YouTuber, müsste man sich jetzt eigentlich die ganzen Brawl Stars YouTuber angucken. Weil das, was jetzt junge Menschen heutzutage das ist alle haben, Brawl Stars. Sind, sind, das ist sind die wirklich, ganzen ich, Mobile Games. Also ich glaube, die ganzen Mobile Game YouTuber sind dann eher so die Call of Duty äh, Leute der Zukunft. Wobei die ich glaube
0: nicht, dass Mobile Games sich noch viel stärker etablieren wird, weil es gibt ja auch mega junge Fortnite-Spieler, Minecraft-Spieler, also die werden schon auch von dieser Industrie abgeholt. Ich glaube, dass die meisten Leute, also und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt ein uralter Mensch in dieser Szene bin, ich glaube, dass, dass die meisten schon fühlen, dass Gaming eher auf einem größeren Monitor und so passiert. Also natürlich mhm. gibt es definitiv, es gibt eine krank riesige äh, Szene und viele Entwickler stürzen sich drauf, aber beispielsweise auch Call, Call of Duty Mobile hat sich jetzt hier nicht so wirklich lange gehalten.
1: Mhm. So. Ja.
0: Das war, bei the ja, das Geilste. Ich habe da mit Maus und Tastatur gespielt. Es ging mit so einem Mod am PC und die ganzen anderen Leute waren am Handy. Das tat mir richtig leid, weil man hatte den Ganzen <lacht> Vorteil. Deswegen habe ich es auch nur ganz kurz gespielt, weil das tat mir dann auch schon fast leid, was man da machen konnte mit denen. Deswegen habe ich es dann schnell gelassen.
1: Obwohl ich umgekehrt, weil ich von, von Ninja auf Twitter gelesen habe, dass äh, bei Fortnite wo du kannst du auch am PC mit dem Controller spielen. Und, das machen auch alle. Also und alle, da, das, Genau, äh, das, das hat einen, da hast du einen krassen Vorteil, weil halt du diesen ah, controller da aim hast. ich jetzt
0: ganz vorsichtig, du, weil da kannst du dir wirklich viele Feinde machen, weil da gibt es einen Krieg, der da abgeht in dieser Community. Das ist dieses, mit, mit welchem der beiden Devices hast du den Vorteil. Das ist wirklich ein, ein richtiger Krieg. So, Ich glaube, es ist so, dass ähm, es gibt immer so, eins ist easy to handle, eins ist easy to master. So, Ich glaube, hm. ähm, ich glaube du kannst Controller schneller lernen, aber du bist mit Tastatur einfach, wenn du es masterst, bist du da der krasseste. So. Ich glaube, dann kann dich, also wenn du das wirklich kannst, ich meine, Shroud ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, natürlich. Der ist, der ist in jedem Spiel der Beste, so. Er ist ja. jetzt auch wieder in, in Warzone der Beste, so, und das, das, das kriegst du nur fertig, wenn du so ein krasser Keyboarder, also Keyboarder nennt man das, also wenn du äh, mit Tastaturen um, um ja, spielen ja. kannst. Ich glaube, Shroud ist und, auf so einem anderen
1: Level, also Shroud gilt als als der beste ja, genau. Shooter-Spieler der Welt. Also, es gibt niemanden, der eine bessere Reaktionszeit hat, als der, genau, ähm, was, und was äh, Schießen angeht. Genau, äh, aber äh, ja. viele
0: äh, Fortnite-Spieler oder alle, die, die was auf sich halten sozusagen, sind auch tatsächlich damals äh, von, der, von der Konsole auf den PC gegangen. Weil ganz früher war es so, der einzige Nachteil war halt der Aim Assist, Den hattest du nie auf den PCs. Und seit die das immer mit rein implementieren, also, ich könnte auch Warzone zum Beispiel auf dem PC spielen, so weil es halt auch mit äh, Aim Assist mittlerweile ist. Und, aber da gibt es halt wirklich, <lacht> da, da bricht ein Krieg aus, wirklich. Ja. Wenn du sagst, dass das einfacher ist, was schon, was ich da ja. für, für Beleidigungen auf Twitter gesehen habe, von <lacht> PC dann gegen Konsolenspieler, die jeweils dem anderen vorwerfen, dass sie es leichter haben, das ist wirklich sehr witzig.
1: Aber ist ja bei Warzone jetzt auch so, dass du äh, gegeneinander spielst. Ich finde es irgendwie super lustig, dass wir jetzt gerade über Aim Assist und ich glaube, es ja. gibt ganz viele Leute, die gerade voll aussteigen. Und okay, sagen so, sorry, dass ich das. Äh, jetzt haben sie uns ich, versprochen, dass sie nicht über Corona spielen und dann fachsimpeln sie über <lacht> Aim-Assist in Controllern. Da hätte ich Aber wenn du mich einladen Corona beim gab. dritten Mal, muss es äh, dazu ausschweifen. Vor allem, ich zocke gerade zum ersten ey, Mal seit ein paar Jahren Ich bin auch voll deep wieder. in dem Thema. Mich fasziniert okay. das vor. Ich bin riesen E-Sport-Fan. Call of Duty habe ich damals, ich bin damit groß geworden mit YouTube und Call Wie of Duty. Wie krass
0: ist es aber auch, dass es ich jetzt Crossplay so. gibt. Hallo, ich meine, früher war es so, du, <lacht> du hast dich für eine Seite entschieden und dann äh. und jetzt kann man zusammenspielen. Das ist doch verrückt, ehrlich. Das, das war, äh. Nicht mal vor drei Jahren hätte ich darüber nachgedacht, dass es das passieren wird. So. Ja.
1: Ja, ist schon krass, ja. dass man jetzt äh, da irgendwie <lacht> zusammenspielt. Da muss man auch sagen, also wenn ich auf der Konsole Call of Duty spiele, bin ich auch besser als am PC. Also ich bin, glaube ich, auch mehr der Controller-Fan. Ähm, ich würde jetzt noch ein Thema reinschmeißen, damit wir noch ja. so ein kleines Medienthema haben, mit dem wir abschließen können. Und zwar äh, BuzzFeed Deutschland soll verkauft werden. Ähm, du musst ja, mir kurz
0: erklären noch mal, was BuzzFeed Deutschland genau ist.
1: Also BuzzFeed äh, kennen wir natürlich. Äh, BuzzFeed ist so, ja, die internet News-Website, ähm, ne, schon, schon ganz lange dabei und irgendwie so das Meme schlechthin, so Buzzfeed-Überschriften, ähnlich wie Bildüberschriften oder so, Gibt's da, es gibt ja so diesen Buzzfeed-Style, ja, es ja. gibt diesen Bild-Style, ja. Buzzfeed ist immer dieses, ähm, welcher, finde heraus, welcher, äh, Friend-Charakter aus Friends du bist, oder finde heraus, äh, ne, welch, was deine ja. Blume ist. Oder hier sind die Top 10 krassesten Dinge, die Donald Trump passiert sind. Bei Nummer 7 musst du weinen. <lacht> das ist da, so die, die typische Buzzfeed-Überschrift. Und, und dann, da, fehl,
0: dann, dann, dann ist bei Facebook so eine Ad geschaltet, wo dann ja nur die Schritte 1 bis 6 sind sozusagen. Genau, bei ja, sieben ja. Und dann, du musst, ich bin auch so auf solche Seiten reingefallen. Es gibt auch da, by the way, ich muss es kurz sagen, sonst, sonst kann ich nicht schlafen, es gibt ähm, Kennst du diese Facebook-Seiten, die damals so krass groß waren? So zum Beispiel Loch ist Loch, die war geisteskrank groß. Und diese Seiten, die haben also wirklich was für ein scheiß Name. Und diese Seiten sind teilweise jetzt nur noch am Rafflings posten hm. ohne Ende und genau solche Buzzfeed-Dinger, um halt auf die Seiten zu locken. Das ist der, der einzige Grund natürlich, um auf der Seite den Traffic zu erhöhen und den Werbepartnern sagen zu können, Hier, schau mal, das ist genau wie bei diesen Bildergalerien, wo man sich durchklickt und jedes Mal die Seite dadurch refresht und die das quasi als einzelnen Klick werden können. Das ist so abartig, was da für Strategien verwendet ja, werden. Um ja, da hat auch,
1: äh, auch jemand richtig auf den Sack für bekommen in Deutschland, äh, dass, dass die quasi so äh, Reichweiten verkauft haben und letztendlich war es aber wirklich nur dass sie halt über Facebook irgendwie Links äh, hm. rausgestreut haben. Dann haben sie halt gesagt, guck mal, was für eine organische Reichweite wir haben. Aber sie haben in Wirklichkeit halt einfach über tausend Seiten, die sie irgendwie eingekauft haben, einfach die Links verteilt. Ähm, ja, also auf jeden Fall, BuzzFeed ist äh, Buzzfeed ist auf jeden Fall so die, die Facebook-Generation von Social-Media-Content. Und ein riesiges, ein riesiges Unternehmen, die machen ganz viel. Also, die machen also wirklich auch richtig gut. Also BuzzFeed wird... Macht, wird sich viel darüber lustig gemacht, über diese Überschriften, aber das ist BuzzFeed eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, BuzzFeed macht auch Taste, die so die, die Facebook-Marke für Koch-Content waren und auch sind. Äh, und auch auf Instagram jetzt immer noch und so. Äh, und BuzzFeed Deutschland tatsächlich, das ist super spannend. BuzzFeed Deutschland hat auch BuzzFeed News. Und das ist, und das ist auch international, aber auch in Deutschland, ist richtig guter Journalismus. Also es hat überhaupt nichts zu tun mit diesen Überschriften, sondern da sitzt wirklich ein richtig gutes Team aus guten Journalisten, die richtig spannende Story recherchieren. Und wir haben auch BuzzFeed News hier im Podcast schon öfters mal erwähnt, weil irgendeine krasse Recherche von denen rauskam. Deswegen ist es tatsächlich sehr schade, dass sie verkauft werden sollen. Ich hoffe sehr, dass da ein Käufer gefunden wird. Und ich habe mich schon gefragt, was kostet das? Was kostet sowas, so einen, so einen Namen wie BuzzFeed, der ja wirklich richtig bekannt ist? Ähm für so einen deutschen mhm. Markt aufzukaufen. Ne? Was zahlst du dafür? Finde ich super spannend. Ähm, ich muss aber vor sagen, allem, also du, mach du das kennst das
0: Für dich so? ist es halt so krass selbstverständlich, dass du diese Seite Also, dass, mhm. dass du es kennst, sag ich jetzt mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, also, du, es, es war mir also dass, die, dass das alles von BuzzFeed gehostet wird oder dass es daher kommt, das war mir gar nicht so bewusst. Also, die Überschriften und so kannte ich natürlich. Aber das ist ich, ich weiß auch weiß ob nicht, ob Buzzfeed das es, erfunden hat, aber
1: Buzzfeed hat es auf ja, jeden Fall Wie hoch ist der Wert in einem
0: deutschen Markt, in dem ich das nicht kenne? Das frage ich mich gerade. Ja, okay, weil genau. so Also, wenn du
1: Buzzfeed nicht kennst, klar, ich hätte gedacht, dass das so schon, also dass man Buzzfeed auf jeden Fall. Man müsste mal so eine Straw Poll-Umfrage machen. <lacht> genau, wer, wer kennt Buzzfeed? Buzzfeed oder nicht? Schreibt es genau. auf Reddit. Ähm, <lacht> ja, genau, zum Beispiel. <lacht> ja, ich, ich bin sehr gespannt, weil ich, also ich, ich, ich habe da oh, sich <lacht> so, so überlegt, weil, also, ich ähm, du das in, in, in den USA zum Beispiel, äh, Say Frank. Kennst du Say Frank? Nee. Zay Frank ist der Mann, der Vlogging erfunden hat. Ach, okay. So sagt man so. Also der war so ein, also war so der Erste, der so das damals gemacht hat. Und der ist schon unendlich lange auf YouTube unterwegs, ähm, auch immer wieder Up Der ist inzwischen, glaube ich, bei Buzzfeed der Head of Video oder irgendwie sowas. Und er hat seinen Kanal inzwischen umgemünzt. Inzwischen macht er so, so lustige Stock-Footage-Videos, äh, die heißen so True Facts about bla bla bla. Und dann ist das irgendwie so so, so Fake- Fake-Fakten, halb-Echt-Fakten über irgendwie seltsame Tiere und dann komplett nur mit Stock-Footage unterlegt. Super lustig. Ähm, weil Say Frank ist tatsächlich, äh, ähm, ja, so der, der Godfather von YouTube. Und, ähm, ja, der, der arbeitet da zum Beispiel in den USA. Also BuzzFeed ist schon ein krasses Ding. Und, äh, ich bin mal gespannt, was damit passiert. Also, ob das jetzt von, es gibt ja in Deutschland ganz viele so ähnliche jugend Plattformen wie Bento oder Watson oder Set äh, äh, ne, also vor diesen ganzen Medienhäusern, die die, ja. die Online-Ableger ähm, für, für junge Menschen. Mal gespannt, ob da BuzzFeed vielleicht am Ende äh, endet. Aber die, generell hat ja das äh, Online-News, Social Media, Webseiten, Business irgendwie so ein Problem, gerade jetzt in der C-Krise. Ne? Das ist wohl auch der Grund, warum tatsächlich das jetzt gerade äh, jetzt veräußert wird. Also BuzzFeed generell hat weltweit überall die Gehälter gesenkt. Wir haben niemanden gefeuert, aber die Gehälter gesenkt. Ähm, und, äh, ja, das scheint damit reinzuzählen und die wollen jetzt bis Mai einen Käufer finden. Ich bin mal gespannt. Also, auf der einen Seite würde mich voll interessieren, was sowas kostet, so. Ja. K ne, könnte man sich das jetzt einfach kaufen, weil ich, ich, ich schätze mal, sie würden es ja nicht verkaufen, wenn es irgendwie ein profitables Business wäre. Also, ist das eher so ein Ding, was, das kaufst du einmal A für einen Kaufpreis und dann musst du auch noch richtig viel Geld investieren dafür, dass es irgendwann mal profitabel wird, schätze ich. Die Aber richtig cool
0: GmbH kauft das jetzt einfach mal für, ja, äh, also, ne, also für was, kostet, was kostet Zwecke. sowas?
1: Ne, also, weil ich, ne, so dieses Rechercheteam und irgendwie so Sachen sozusagen sagen, hey, plötzlich hast du einfach so eine, so eine krasse Medienplattform, du könntest so ein Medienmogul werden, indem du halt einfach wie Deutschland kaufst. Aber was kostet sowas? Kostet sowas einstellige Millionenbeträge? Zweistellige Millionenbeträge? Übernimmt man das tatsächlich nur für einen Euro und Schulden? Weil es, halt ne, so also Mediakraft ist ja angeblich für einen Euro und Übernahme der Schulden verkauft worden. Ne? Also angeblich, ich weiß es nicht, aber das geistert so rum an, an Gerüchten. Ähm, ja, also das ist wirklich das, interessant. Äh, ich habe ja das Gefühl, dass ne, so hätte man Mediakraft kaufen können, theoretisch.
0: Das ist aber alles so krass, oft sehr, sehr overpriced, glaube ich. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es schon teuer ist. Ich glaube, vor zehn Jahren, ähm, oder ich weiß nicht, wie diese Kurve verläuft, ich weiß auch, es gab eine Zeit, da wurde einem für. Ich weiß nicht, ob du das jemals hattest, ob dir schon mal jemand für deinen YouTube-Kanal Geld geboten hat. Also in irgendeiner Nachricht, irgendwie also, mal. Also so nicht, nicht
1: so, dass ich jetzt gedacht hätte, das wäre ein ernstes Angebot und kein Scam. Nee. Ah,
0: okay. Ja gut. Also ich, ich glaube, eine Zeit lang hätten wirklich würde extrem viel Geld dafür ausgegeben worden sein. Ich glaube, vielleicht checken auch viele mittlerweile, dass diese Reichweite, die es dann da halt gibt oder die Art und Weise, wie es funktioniert. Vielleicht. Das ist
1: halt sehr gebunden an die Persönlichkeit. Ja, also, zuletzt äh, ja, gab es ja, ja das Gerücht, dass Arpo Red auf so einer Website seinen Kanal verkaufen wollte. Und ich, das, das ist halt das Ding: du kannst halt vielleicht ein Video noch online stellen. Äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Julian Bam, der hat ja so eine Tanzschule gehabt, die Bam School. Und ja. die wurde dicht gemacht, die hat Insolvenz angemeldet. Und die hatten auch einen YouTube-Kanal. Der YouTube-Kanal hatte, glaube ich, über 100.000, über 200.000 sogar Abonnenten. Und mit der Schule ist ja halt dieser Kanal auch dann irgendwie, ne, gab es keinen Sinn mehr, diesen Kanal zu haben. Und der hat ihn jetzt einfach überschrieben an Flying Steps, das ist auch so ein Tanz so eine Tanzgruppe, weil er hat gesagt mhm. hat so, hey, alle Leute, die auf dem Kanal sind, offensichtlich interessieren sich für Tanz. Hier gibt es ein Unternehmen, die machen auch was mit Tanz und bevor der Kanal komplett stirbt, gebe ich den einfach halt denen. Und er hat halt noch so ein Video gemacht, wo er das erklärt. Und ich glaube, wenn du wenn man sowas in die Richtung, da könnte man es vielleicht schon schaffen, einen Teil der Community zu konvertieren, gerade wenn Ne, jemand wie wie Ju der dann ja auch hoch angesehen ist und wo die Leute auch verstehen warum das jetzt quasi überschrieben wird ich denke nicht dass er das für Geld verkauft hat ähm, aber wer weiß keine Ahnung ähm, aber also sol solche Sachen ich glaube das, das könnte schon funktionieren weil das ja auch nicht so ein personality driven Kanal wäre aber wenn du jetzt deinen Kanal verkaufen würdest und nächste Woche lädt da einfach irgendjemand anderes Content hoch bin ich mir nicht so sicher ob der Abonnenten Ach, das da hast du da schon mal mitbekommen?
0: Würden. Ich habe sowas schon öfter mal mitbekommen. Also damals auch, da muss ich auch wieder zur COD-Szene gehen. Da war ein Typ, das werde ich nie vergessen, der hat einfach Videos hochgeladen. Dann war er irgendwie zwei Wochen inaktiv und auf einmal sehe ich ein Video meiner Subbox. So, hey, was ist denn das für ein Kanal? Wieso habe ich den abonniert? Schau halt so und, ähm, ich konnte dann erst über die URL auf dem Kanal rausfinden, dass es der Typ war, den ich vor zwei Wochen noch quasi gefeiert habe. Der einfach zwischendurch aufgehört und seinen Kanal verkauft eine andere mhm. Person, die dann aber auch persönlichen Content da hochgeladen hat. Das war wirklich so verrückt. Also, das ist wirklich, da würde ich ja. den Firmen lieber empfehlen, das zu lassen, die das zum Beispiel machen wollen. <lacht> oder, oder zumindest, wie es jetzt bei Ju anscheinend war, das ist ja natürlich mega smart. Das ist ja, da verlierst du ja wirklich dann kaum auch an, an, an Interesse, also wenn ja. du da weiterhin coolen Tanz-Content irgendwie äh, machen kannst. Aber ich meine, wenn jetzt Dougie B einen Kanal verkauft und ähm, mhm. den kauft jetzt irgendwie irgendeine Firma, die einen coolen Gaming-Kanal aufbauen will oder so, dann wird das halt, gut, ich will erstens den Preis nicht wissen, ähm, aber zweitens, es würde halt, es wäre das krankeste Minusgeschäft aller Zeiten, weil nach ein Absolut, paar Tagen würden alle deabonnieren und sagen: Alter, was sollen die Scheiße? So. Ja,
1: also mir, ich, mir, ich, ich kenne tatsächlich einen Fall, der, ich weiß gar nicht, ob es dem Podcast damals schon gab, aber ähm, äh, SourceFed äh, da ist es damals passiert, also äh, ähm, ich, ich muss es an dieser Stelle erwähnen, weil es einfach inhaltlich Sinn macht, ähm, ich habe mal in Amerika <lacht> gelebt. Ah. Krass, gut. <lacht> und und, und hab, da, hab da damals am, am Start von SourceFed ähm, äh, mitgearbeitet und das war halt so ein, so ein Team, das hat Philip DeFranco damals gehört, die haben das aufgebaut und irgendwann hat Philip DeFranco dieses gesamte Business verkauft an Discovery, also an den Discovery Channel, an mhm. deren MCN ähm, und äh, ich, für keine Ahnung wie viele Millionen, der, der muss glaube ich auch also, richtig viel Geld gemacht haben. Ähm, damals hieß es, wäre angeblich ein zweistelliger Millionenbetrag gewesen, ich weiß es nicht, aber ähm, und äh, die haben den Kanal dann einfach weitergeführt. Also das war überhaupt kein Problem, weil das sozusagen die, alle Leute, die da gearbeitet haben, waren einfach angestellt und die haben einfach die Firma verkauft und das dann einfach weitergemacht und das war jetzt zu dem Zeitpunkt auch ein relativ profitables Business und das hat irgendwie funktioniert und keiner hatte irgendwie ein Problem damit. Dann ist aber äh, über die Zeit ging das mit YouTube schwieriger. Und auch der Kanal hat sich verändert, so das Kernteam hat irgendwann angefangen, so die eigenen Channels aufzumachen, sind alle weggegangen vom Kanal. Und irgendwann hat Discovery äh, ein neues Unternehmen gegründet, zusammen mit anderen äh, Internetfirmen, äh, die haben sich so zusammengeschlossen, sie haben quasi ihre Internet-Businesses wurden zusammengelegt und haben so ein großes Konglomerat aus, aus Online-Channels gegründet. Und da haben sie halt das gesamte Team gefeuert. Hm. Und das ist natürlich dann rausgekommen, weil die hatten natürlich auch, die hatten ja Millionen von Fans und die fanden das natürlich dann scheiße. Und wirklich, ich, ich glaube, es waren keine zwei Wochen später quasi ein neues Team von, den, von, dem, von diesem anderen Business drumherum äh, dahingestellt, die, halt, die sie halt schon angestellt hatten. Und die haben, sollten dann den Kanal weitermachen. Und das kam überhaupt nicht an. Und die haben, glaube ich, zwei nee. oder drei Videos gemacht, bevor sie damit wieder aufgehört haben. Weil die halt in Grund und Boden gehatet wurden. Da, dafür, dass die halt quasi ihr, ihren, ihren Kanal und die Creator und so weiter alle gefeuert haben, geändert haben und dann einfach irgendjemand anderen da hingesetzt haben und gesagt haben, du machst jetzt den Kanal. Ähm, da, das hat gar nicht funktioniert. Und das, also, das, man hat ja dasselbe Problem damals bei Mediakraft auch gehabt, dass, ähm, ne, damals mit Was geht ab und Textcalibur oder auch Ponk, ähm, als die Leute dann irgendwann weggegangen sind, um na, aus unterschiedlichen Gründen war das ja damals der Fall, aber als die Leute <lacht> weggegangen sind, um irgendwie so sich halt auf ihre eigenen Kanäle zu fokussieren oder einfach, weil sie mit Mediakraft nichts mehr zu tun haben wollten, da wurden dann andere Leute dahingesetzt und das hat in den meisten Fällen nicht funktioniert. Ähm, in Teilen schon, in anderen Teilen nicht und irgendwann sind diese Kanäle irgendwie alle äh, ja, immer weiter abgesunken. Ist es also, denn
0: Content, äh, also ist es denn inhaltlich zumindest ähnlich
1: gewesen? Bei Mediakraft, ja. Bei SourceFit glaube ich, auch. Ähm, nur es waren halt, an, waren halt plötzlich andere Leute und es, also ich glaube, bei SourceFit kam halt dazu, dass sie einfach alle gefeuert haben, um dann andere Leute zu hinzusetzen. <lacht> das war jetzt nicht so ein kluger nee. Move. Bei Mediakraft damals, da hat das einigermaßen funktioniert. Also sowohl Punk als auch was, gab es gab ein Excalibur, das waren ja sowieso alles Ensemble-Kanäle, wo sehr viele Leute vor der Kamera standen. Und Mediakraft hat es ja zum Beispiel auch gemacht mit der Filmfabrik. Da ist ja der Dominic Porschen irgendwann gegangen. Dann hatten sie da ähm, die Jungs sitzen, die jetzt Cinema Strikes Back machen. Also die das quasi bei, bei der Filmfabrik bei Mediakraft gab es insgesamt, glaube ich, drei Teams, ähm, die, also das erste Mal war es Dominic Porsche, dann war es die Crew von Cinema Strikes Back, dann kamen nochmal neue und beim dritten Mal hat es nicht mehr funktioniert. Aber die, das erste Mal, als Dominic Porsche wegging und die neuen kamen, da hat es noch super funktioniert, beim dritten Mal dann nicht mehr und dann ist, glaube ich, Dominic Porsche wiedergekommen und hat den Kanal wieder übernommen von Mediakraft. Ich weiß nicht, ob er den jetzt gerade noch immer macht, aber das ist mein letzter Stand. Äh, und wir haben tatsächlich da auch mal drüber nachgedacht, ob wir, ob wir was gedacht und Texcalibur nicht einfach mal von Mediakraft zurückkaufen, als sie gekauft wurden. Aber wir haben halt, also ich hatte halt keiner Zeit, diese Kanäle zu machen, deswegen. Aber es war mal, war mal eine Idee, die wir mal kurzzeitig im Hinterkopf hatten und überlegt haben: so, hey, wie weißt du, wenn wir die einfach kaufen? Jetzt wo Mediakraft irgendwie ein anderes Unternehmen hat, die Kanäle sind dicht gemacht, wäre ja geil, wenn es an die Original-Crew zurückgeht, aber ähm, ja, völlig unrealistisch. Aber, ähm. Wäre theoretisch weißt du möglich noch, gewesen.
0: Weißt du noch, als Ray, äh, Ray William Johnson der größte YouTuber der Welt war? Ja! Und, Ray William Johnson,
1: das war ja genauso. Ray William Johnson hat seinen ja. Kanal damals, also da war es ja wirklich so, dass er einfach gesagt hat: Ich habe keinen Bock mehr vor der Kamera zu stehen. Ich weiß auch, inzwischen. Nee, erst,
0: ich glaube, vorher war, was. ich glaube, ganz am Anfang hat er äh, den Kanal, also quasi in der absoluten Blüte, wo er der King war, wo man aber noch dachte, dass YouTube das Sprungbrett zum Fernsehen ist. Ja, das war ja. noch zu der Zeit, da hat er, glaube ich, ähm, gesagt, nee, ich mache jetzt andere Projekte im Fernsehen und deswegen mache ich den Kanal nicht weiter. Ich glaube, ja, das genau, ist kein ja, genau. Bock, mehr auf die Kamera er hat. hat das war immer
1: noch seine Firma, aber er hat sich zurückgezogen, hat dann diese, ja, genau. mit, mit Anna Akana damals, die ja auch riesig jetzt inzwischen auf YouTube ist, hat er ja eine Produktionsfirma gegründet und äh, quasi dann seinen YouTube-Kanal als Eigenproduktion gemacht und noch andere Sachen angestartet und, und ähm, dann hat er äh, hat, hat, hat ja irgend so einen Typen gecastet. Und der kam auch, das, das war so eine Hürde, es war, so, war auch, glaube ich, so, die, die Community war so ein bisschen gesplittet, ob sie den jetzt geil finden oder nicht. Aber der, Robbie hieß der, glaube ich, der hat sich sogar echt gut geschlagen ähm, und hat quasi das Format dann übernommen und Ray hat ihn halt so ein bisschen angeteasert, dann hatten sie immer mal wieder auch so Guest-Hosts da drin und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also der hat das halt einfach so gesagt, so, hey, na, Equals 3 gibt's weiterhin, aber halt jetzt ohne mich und der ist dann noch ab und zu immer noch als Producer oder sowas irgendwie aufgetreten, aber ja, war ein ähnlicher Fall, aber auch das hat sich nicht lange getragen. Auch das ist dann irgendwie äh, Ja, genau, ja, das, das war,
0: darauf wollte ich hinaus. Was ich auch witzig finde, ist, dass das genau Gegenteil ist. Also jetzt haben wir quasi Content bleibt ähnlich, Personen werden ausgetauscht, was damals auf dem clickzoom kanal passiert ist, war genau das Gegenteil, Person ist gleich geblieben, aber Content komplett ausgetauscht, ich werde es nie vergessen, ich habe mir immer diese clickzoom videos damals angeschaut, irgendwie als Simon Desu 2009 da zum ersten Mal interviewt war. Das ist der da Interviewkanal von Christoph Krachten, muss Genau. Also einer genau. der
1: Mitbegründer von Mediakraft, der damit genau. angefangen hat, Genau.
0: Ja. Ähm, danke, dass du immer das meinen Schwafel schnell einordnest. <lacht> ähm, und das war auf jeden Fall damals so, boah, das waren diese hässlichen gelben Thumbnails, wo man noch, wo das einfach noch YouTube war, ich werde es nicht vergessen. Und dann kam eines Tages das Video auf Klicksoom, ja Leute, ich mache jetzt im Übrigen keine Interviews mehr mit Stars, die relativ oberflächliche Fragen beantworten, sondern ich mache jetzt so Wissenschaft auf einmal. Und dann ging der auf ja. einmal so mit Wissenschaft ab. Also ich fand, und das macht er auch das bis heute noch, ne? Der macht immer ja, noch wissenschafts ich find's ja auch ja. cool. Also, aber ich finde, es ist halt der witzigste Bruch, so, weil das halt so ein Kontrast ist. Das ist ja. so, als ob ich ähm, irgendwie an einem Tag äh, homophobe Aussagen mache und am nächsten Tag oute ich mich dann und mache dann auf einmal so ein, so ein Content in die Richtung. Weißt du, was ich meine? So, so ein kompletter Kontrast, so, wobei das natürlich noch ein bisschen extremer wäre. Ja, ein bisschen, Na, ich ein bisschen grüße extremer an Miguel. Als ich
1: habe Interviews gemacht. Jetzt mache ich Wissenschaftsnews. Aber es ist ja, schon okay, so. <lacht> okay, ja. Grüße so ein und, ja. ja, okay, vielleicht. Hm, was. an war so Ja, okay.
0: Vielleicht war es ein bisschen übertrieben. Aber ich wollte mit einem extremen Beispiel ja. quasi verdeutlichen, was da passiert ist. Genau.
1: Das, äh, das finde ich sehr gut. Ähm, ja, jetzt haben, haben wir viel gefachsimpelt über die Historie von YouTube, über Ray William Johnson und äh, Call of Duty, über Aim Assist und so. Und Assist. Corona <lacht> war dieses Mal kaum Thema. Ähm, also es langsam äh, kommt hier wieder Normalität rein. Das finde ich sehr schön. Äh, danke, dass du dabei warst. Äh, und ich ja, wenn ihr jetzt noch durfte. Bock auf mehr Content habt, am Sonntag, wie gesagt, kommt äh, die Folge von Lucky Loser, die wir jetzt gleich im Anschluss aufnehmen. Und falls ihr Bock habt, noch äh, jetzt direkt weiter was zu hören, dann hört euch Nie gehört an, der Podcast von Katja, Jana Gerz. Äh, wie gesagt, Rätselmacher und Porzellansammler. Geile Jobs. Äh, hört da mal rein. Hashtag Werbung. Und ansonsten, ja, danke, danke nochmal an dich, Marcel. Ähm, wie immer eine Freude. Äh, bis hm. zum nächsten Mal. Du wirst bestimmt noch öfters mal Gast hier sein. Ähm, ja, cool. Ja, dann bis gleich bei Lucky Loser vielleicht dann. Oder Ciao, ciao. gehört. Ciao.